0: Olha, Godai, tudo isso que o sol toca é o nosso reino. Nossa! O tempo de um reinado se levanta e se põe como um sol. Um dia, Godai, o sol vai se pôr com o meu tempo aqui e vai se levantar com o seu, como o novo Khan.
1: Tudo isso era meu? Tudo isso. Tudo isso que o sol toca? E. e aquele lugar escuro lá?
0: Fica além da nossa fronteira, jamais deve. Não, pera, lá é nosso também. Olá pessoas, aqui foi o Malto Fencas, diretamente de São Paulo, e melhor que o Godai, somente o Giodai. Alguém se lembra de Giodai? Eu lembro do
2: Giodai. <risos> Giodai, 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 Giodai,
0: Muito obrigado. É naquele é japonês e não mongol, né? Ah, mas tudo bem, é culturalização.
3: Oi, aqui é a Deb de Brasília, e eu só tenho uma palavra pra esse cast, que é treta. Meu Deus, quanta treta. Treta.
2: <risos> Aqui é Matheus, professor aprovado de Curitiba, Paraná, e o que eu quero é a conquista!
4: É, o leite é fermentado
2: da égua.
0: Sem <risos> dúvida.
4: Olá, aqui quem fala é o CA, diretamente de Praia Grande, São Paulo. Você quer brincar na neve?
3: Eu não peguei a referência, <risos> desculpa. <risos>
0: Essa é a Debbie, que pega a referência de Jaspion e não de Frozen. Parabéns.
5: <risos> Eu também não entendi, tá? Obrigada,
0: não, Will. É isso aí.
6: Nessa hora você
0: vê a é, SciCast para maiores meu.
2: Aí você vê o Rootsnerd. É,
6: roots.
2: Não é Nutella. É só os pôneis malditos
5: cavalgando sobre o rio congelado. Pôneis malditos eu também não tinha entendido, deixa eu confessar aqui.
0: Caraca.
5: Salve, salve, rapaz e amiga das ciências diretamente do Oriente. Eu sou William Spengler e a minha Iurta já está armada. E ela é de ouro. Oh, poderosão. <risos>
0: e outra bonitinha
1: Gaspasta Catarina que é Marcelo Gostini e onde eu fui amarrar minha égua
2: <risos> eu tava esperando ele mandar
5: um Marco
2: <risos> eu tava esperando
3: um Marco também Nossa maravilhosa! <risos> deixa eu gravar de novo você está ouvindo o SciCast porque a ciência tem que ser divertida
0: E são de Recadinhos do eu sou o Fencas.
7: E eu sou a Jujuba. Fenquinha, sua voz voltou. Pois é, cara.
0: Quem ouviu o Contrafactual dessa semana viu o estado lastimável em que eu estava.
7: Sim, Fenquinhas, que bom. Se bem que eu, eu curti um Girl Power aqui de Recados, eu devo admitir, viu? Foi divertido invadir. Então,
0: vocês estão tomando todos os espaços desse projeto.
7: Sempre. Mas negaremos até a morte.
0: Eu sei <risos> Mas falando nisso Uma outra potência do Girl Power Aqui do SciCast, Ju Ela nos representou nessa semana Num evento muito bacana Que a gente foi convidado a participar O quinto encontro de divulgação de ciência e cultura Que teve lá na Unicamp Ai, A Nanaka teve lá Pra falar um pouquinho sobre podcast Ela teve lá, fez uma apresentação junto com o Luciano do Dragões de Garagem Pra falar sobre divulgação científica Em formato podcastal E pô, pô, muito bom. só agradecer a gente acabou, por culpa minha, não avisando aqui que a na Cataria nessa semana é, <risos> antes, mas então a gente agradece a posteriori.
7: Sim, espero que vocês tenham ido. É,
0: espero <risos> que tenha sido legal pra todo mundo aí.
7: Exato. Mas, Fenquinhas, para não cometermos esse deslize novamente, dias 14 e 16 no Capitão.com. Barley, em São Paulo, estaremos no Pint of Science.
0: Sim! Como havia Sim. pronunciado nas últimas semanas, aqui em São Paulo o SciCast será representado por duas palestrinhas. É, infelizmente não vai rolar o mesmo, a mesma dinâmica que aconteceu no ano passado, em que a gente gravou um episódio, mas a gente vai falar com vocês. A gente vai fazer uma apresentação como o restante das outras apresentações, que é a praxe do Pint of Science. Exato. Então, no dia 14, a gente vai estar com vocês falando sobre divulgação científica em podcast, especificamente o caso do SciCast, né? Vamos colocar assim mais ou menos o que é a nossa metodologia, né? Como a gente faz isso funcionar e de que forma a gente tenta passar pra vocês o conteúdo que vocês têm toda semana. Porque pode não parecer pode parecer que nós estamos todos um bando de loucos desocupados mas acredite, há um método por trás.
7: Exato, exato. E todos temos vida, né? Então assim como administrar a nossa vida e Exatamente. o nosso trabalho voluntário no SciCast.
6: pois é descubra
7: dia 14 no Capitão Barley
0: exatamente <risos> dia 14 de maio do ano de 2018 tá gente você tá ouvindo isso depois isso. é possível Perfeito. que haja outro Pint of Science e esteja falando de outras coisas é. Mas nesse ano é isso e no dia 16 dois dias depois também no Capitão Barley vai ter uma palestra do nosso querido Pena
6: que vai eee!
0: explodir cabeças, como <risos> é usual, falando sobre singularidade, interação homem-máquina, falando sobre praticamente o futuro, o nosso futuro, o futuro da raça humana. Se você quer saber para onde iremos, onde chegaremos e quando as máquinas começarão a se exigir que sejam chamadas de nossos senhores, esteja <risos> lá com o Peninha no dia 16 no Capitão Barley.
7: Preparem seus chapéus de alumínio, porque essa palestra vai ser singular.
6: Ai, ah, ah, meu ah, Deus,
0: ah, que horror. <risos> e aproveitando, gente, o 14 de a gente vai estar lá e parece que a galera do Dragões também vai estar no dia 15, lá no Capitão Barley. Então, assim, você uhum. quer ouvir podcast uh, uh, no Point of Science, o lugar é o Capitão Barley. Fica lá os Isso. três dias que vai ser divertidíssimo.
7: E, bom, todos os SciCasters que puderem estarão lá também nesses dias. Então, não é só o Pena ou só o Fencas que estarão, estaremos todos que Dermos. Todo mundo,
0: vai estar tá a galera lá, a galera aqui de São Paulo, enfim. Além disso, gente, na mesma semana, alguns dias depois, no dia 19 de maio, lá no Instituto Butantan, aqui em São Paulo, na Avenida Vital Brasil, a gente foi convidado para um evento diferente, um evento sobre a, divulgação científica em si, um evento da, que a galera do Desperciência nos chamou, para falar sobre diferentes formas de divulgação científica, e aí Legal. tanto o SciCast quanto o Portal Deviante foi convidado para contar o que a gente faz aqui, como é que é, mais uma vez, essa nossa loucura, parece <risos> que vai ter uma porrada de divulgador científico das mais diferentes áreas, das mais diferentes formas... Então, se você gosta da ciência e da forma como ela é advogada, 19 de maio, 11 horas, lá no Instituto Butantan.
7: Uhum. E se você quiser checar essas informações, ou mandar suas sugestões, ou mandar suas críticas, não deixe de conversar conosco aqui no post deste episódio maravilhoso, ou, claro, pelo e-mail, se for uma coisa mais fala que eu te escuto, contato arroba,
0: Exato, Ju E sempre lembrando que esse episódio Assim como todo o restante do trabalho Do Portal Deviante Só é possível graças àquele Seu apoio maroto, aquele seu apoio Camarada que vem <risos> Todo mês a partir de sua contribuição No Patronato do SciCast Tanto pelo Patreon, quanto pelo Padrim Quanto pelo PicPay, várias formas De pagamento, várias formas De você interagir, nós gostamos Do amor de vocês ouvintes das Exato, mais diferentes formas.
7: mas a gente está falando de amor, mas agora eu acho que a gente vai pra uma parte meio bélica aí, né? Episódios de história sempre rolam altas tretas e eu tô extremamente curiosa pra ver essa segunda parte dos mongóis. Então eu acho que a gente é deveria verdade. pegar os nossos mini cavalos e correr pra lá.
0: Nosso mini nossos mini pôneis, nossos ah, ah, gente, antes que eu me esqueça Não estranhe o número 251 Alguns podem ter reparado, outros não Mas lançamos um episódio especial yeah. Nesta última quarta-feira Espero que vocês tenham curtido Mais um especial musical Deixem lá também o um comentário, enfim 251 episódios, Goma Como que tem de
7: fazer <risos> <isso>? <risos> E aí você inventa Essa oh, é cast todo dia oh, Projeto novo Ah, oh, blá, blá, blá oh, oh. Wong, 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 Wong.
0: Após a morte de Gengis Khan, o Império Mongol atravessa um momento delicado devido à rivalidade entre Ogodai, o sucessor escolhido pelo Grande Khan, e seu irmão mais velho, Jagatai. Ao construir uma imponente capital nas de mongóis, Ogodai travará uma batalha para levar as fronteiras do Império Mongol mais longe do que nunca, enfrentando o um impiedoso inverno russo e as ameaças de traição que a todo momento se insinuam em seu caminho. Voltamos à gloriosa história do Império Mongol, da expansão arrasadora desse Império que foi do Pacífico até metade da Europa, né? No programa anterior, a gente chegou justamente o que a gente colocou aqui no texto introdutório: a gente chegou até o falecimento do Grande Khan. A gente contou a ascensão e a expansão do Império Mongol por Gengis Khan. Só que, como grande,. Império que é, e com um que personalista, quando Genghis Khan morre, você tem claramente uma crise. E uma crise de sucessão e uma crise sobre como que o próprio Império Mongol vai se colocar nesse momento na história. Ele vai continuar a sua expansão? Ele vai proteger o seu território? Ele vai se desfalecer nessas crises? É justamente esse o intuito dessa continuação, dessa finalização da história do Império Mongol e todo o seu impacto que ele vai ter para o restante da história. A gente pode falar, sem dúvida alguma, para a história global a partir desse momento. gente vamos começar então falando da própria expansão. A gente acabou o último episódio falando da expansão do Império Mongol e começa falando sobre ele. Gengis Khan deixa o Império Mongólico desde o Pacífico ali, no que hoje são as Coreias e o Norte da China, até uh, o Mar Cáspio, né? Mais ou menos esse é o território. E não entrando na Índia. É mais ou menos isso que a gente tá falando do, da expansão do Gengis Khan, certo? Sim. As conquistas de Gengis Khan
2: ele organiza todo, ele unifica todos os mongóis, como nós vimos no episódio 1, e as terras conquistadas por Gengis Khan vão da fronteira da Coreia, e onde hoje é a cidade de Vladivostok, na Rússia, até o Mar Cáspio, passando pelo Cazaquistão, Turcomenistão, Uzbequistão, não sei onde estão, eles estão ali, né? Uhum. Então, é... <risos> então, é uma grande faixa de terra, contínua, até aí, cara, ele podia ter parado ali e falou, cara, ganhei! <risos> eu vou olhar, eu gente disse que com certeza chegou lá no, no mundo invisível, do, do couro invisível lá do pessoal que canta, canta no invisível lá, chegou lá ó, Alexandre, César, chupa eu, meu império é maior <risos> então o cara já ele já morreu, já conseguiu já, a maior exceção de terra já era dele já, mas eles foram mais longe ainda né, então do Mar Cáspio, do Cazaquistão até a Coreia, pegando todo o norte da China é a Mongólia cara, então é aí que a gente parou no episódio 1 nessa, essa conquista até, até o ano de 1221 27, quando o grande Kagan né? O, o, o
0: grande Kagan morreu.
5: Ai, como era grande!
0: <risos> ah. <risos> Sem dúvida, a gente tá vendo aqui que era enorme, mas. Era enorme! Era, era, era. era putz. Mas. Morre Gengis Khan, e aí? E, e, e como que a gente fica? Você vai continuar com o império inteiro somente sob o controle de uma pessoa? Como se dá essa sucessão, gente?
5: Eu acredito que vale um comentário sobre o sistema político administrativo mongol nessa uhum. época. Porque você tem uma espécie de monarquia, mas era muito mais uma tirania do que uma monarquia propriamente dita. A tirania se caracteriza talvez por um governo militar né, imposto normalmente pela força e mantido graças à força. E há pequenas concessões ou liberdades feitas ao restante da população. Nós não tínhamos uma religião oficial, nós comentamos no cast passado que os mongóis eram bem permissivos e tolerantes em relação a isso. Apesar de existir uma espécie de, de xamanismo que depois aos poucos vai começar a ser substituída de acordo com essa região que será um colosso gigantesco. Nós não tínhamos uma língua unitária. Nós estamos falando de tribos nômades dispersas por uma região bastante considerável. Nenhum código de leis nós tínhamos. O próprio Gengis Khan era analfabeto, né? Sim, o... sim. É, o que nós temos aqui, quase tudo se dava na base da, da tradição.
1: O medo. A lei e a fala era o medo.
5: <risos> Exato. A única instituição que talvez se mostrasse presente e que funcionasse quase que 100% era o exército, mas ele não era completamente profissional, né? Nós também temos que lembrar que houve é, vassalagem, houve servidão, luta por recursos, saques, botins de guerra. Talvez o que nós mais tenhamos é, assemelhado às as leis institucionalizadas, nós tínhamos o Grande Conselho, o kiu ou Kuritai, que era o, o Grande Conselho que definia, a partir da eleição, quem seria o Grande Governante, e ainda antes de morrer, Gengis Khan dita um conjunto tout tu dis mais ou menos ordens, que ficou conhecido, nós também comentamos no cast passado, como Yasak, que era para tentar garantir a paz dentro do seu próprio território. Então nós vamos ter normas morais, como, por exemplo, não roubar, amar ao próximo, por incrível que pareça, né? É, não se encaixa muito bem no perfil mongol, que normalmente se tem. Tinham normas educacionais também, honrar os, os mais idosos, que eram considerados sábios, justiça, ah, normas éticas, a questão da traição, que nós também comentamos que era uma uma qualidade que se prezava muito para os pobres normas religiosas algo muito ampassã né basicamente dizia que todas as religiões deveriam ser honradas, e você não deveria dar preferência especificamente a, a nenhuma. Aqui a gente vai ter uma, uma cláusula que justifica a expansão, porque se dizia que o grande kagan recebeu dos deuses a missão de conquistar e governar o mundo, então nenhum outro governante deste planeta poderia ser tratado como seu igual. É fantástico, é a,
0: a, a criação dos
5: mitos para
0: justificar, para racionalizar, né? É, é uma uma racionalização sem a razão em si, né? A partir do místico. A gente viu isso praticamente em quase todos os episódios das formações de, de grandes impérios, né? Alguma justificativa moral, ética, religiosa. Porque um que eu lembro muito bem é o da China, que a gente comentou isso, que a China era o centro do mundo, porque é, é o, o imperador, na verdade, é Deus na Terra. Mas a gente viu isso no de, de Índia, a gente viu isso no Roma. A gente viu isso em praticamente quase todos os castes. Então assim, não me surpreende mais, né, Will?
5: Você tem que ter algo que, vamos dizer assim, funcione como cola para coisa funcionar. Sem dúvida. Ah! Ah!
3: Aspecto que o eu que o trouxe agora que diferencia. Eu achei super legal ele fazer essa diferença, né? Da, da, da tirania e da monarquia, que não era uma monarquia, que é essa, o uso do. Qual, como é que pronuncia? Kurutai? Kurutai? Kuritai?
2: Eu falo Kurotai, mas tem várias pronúncias. Kurotai, Kurotai.
3: pode ser. Enfim. Enfim.
5: É. Kirutai, Kurotai, escolha que você quiser.
3: <risos> Enfim, o Kirutai mostra, por ter um conselho que vai decidir, né, quem é o próximo na, na, na linha sucessória, é, você uhum. não tem. A, a coisa da hereditariedade é tão evidente, né? Vai ser o filho mais velho, vai ser o filho homem mais velho sempre não existe isso, né? Que existia na monarquia.
2: Bem interessante que a o que a Debbie falou agora, justamente essa coisa da hereditariedade. Esse é o problema, porque todo mundo, né? Se fosse uma monarquia tá, o filho mais velho do Khan vira o grande Khan, né? Você vai ter você tem lá a reunião do tá e todo mundo, ah, ele é o mais velho, vota nele, né? Mas lembra lá no episódio 1, que o primeiro filho do Genghis Khan era meio né, como direi? O filho
0: da dúvida. <risos> o
2: filho da dúvida. <risos> não sabia se ele era mesmo o pai do menino ou não. Ele, ele, lógico, ali. Ele, eu até esqueci o nome dele. Você lembra o nome dele? Jyoti. O, o Jot. Ele considerava Jot seu próprio filho, ensinou ele a caçar, ensinou ele tudo. Mas ele sempre teve aquela dúvida, porque como era um costume mongol, a primeira esposa do Gengis Khan, a Borte, ela foi raptada, né, por uhum. uma tribo, e depois voltou grávida, né. Mas ele já dispensou todos, toda a fofoca e falou, não, esse filho é meu, e ponto final. Mas é, é quem cria.
1: O menino crescer, ele disse, é, talvez não seja.
2: <risos> <risos> então, é, esse é o problema, né? putz como apoiar a, a, essa dúvida? Os, os nobres e as pessoas mais importantes desse império que o Gengis montou, não vão apoiar essa ideia. Então ele teve a ideia de é, dar, tipo, um, um... voto de Minerva no Kurotai, né, que ele fez um Kurotai antes dele morrer, já pra, a, aproveitando pra falar essas regras que o Will falou também, é... A Yassak, né? essas regras meio escritas, né, pra quando o Khan morresse e o, o Império permanecesse coeso, ele deu lá, um, tipo, um voto de Minerva nesse Kurotai antes dele morrer e falou que não, eu quero que o meu terceiro filho vire o Grande Khan, e eu vou dividir o meu Grande Império em quatro Kanatos e eu vou pôr o meu filho mais mais velho num canto, o segundo filho mais longe ainda, que eram os dois que se encrencavam, e o terceiro, que era o, o Ogudai, ficou com as terras mais ricas, né? Que era o norte da China e a própria Mongólia e ficou ali para controlar os dois, né? Eita! Então, é, <risos> e o mais total. novo,
5: o mais novo assume a função de regente. Porque você imagina, né? Um território gigante, você precisa reunir os chefes no Kurultai para que essa eleição fosse ratificada. É, normalmente nós tínhamos o amém ali, a, aquilo que o já havia previamente decidido você vai ter no mínimo dois anos até que esse conselho possa se reunir e possa validar aquela ação, e você vai deixar por exemplo esses dois anos nas mãos de quem? então você tem uma regência sendo estabelecida até a assunção desse novo Kahn, e o filho mais novo do Gengis será o primeiro regente que era Tolui.
0: Ele é um regente, mas ele tem o, o status do pai dele, Will. Eu digo, a gente pode falar que alguém, algum desses sucessores de Khan, imediatos
5: ou posteriores, foi tão grande quanto o pai? A expansão mongol vai se dar... Se costuma dizer que o verdadeiro império mongol começa depois da morte dele, porque nós vamos ter um movimento expansionista tão grande quanto.
2: Porque agora você não tem mais apenas um, entre aspas, grande Khan. Você tem os quatro filhos do grande Khan. Os quatro vão expandir de os quatro ventos, sabe? Eles vão... Vai ser uma onda expansionista muito mais
5: além do que o próprio Gengis sonhou, entendeu? O Império Mongol é um grande kanato, né? De certa forma. E antes dele, a gente tem que lembrar, os Hunos formavam um kanato também. Os Ávaros também formavam kanato.
2: Os Magiares que formaram os Húngaros, né? Também formavam kanatos. O sim.
5: Império Mongol é mais um grande kanato. E aí ele vai se subdividir nesses quatro. E até um depois vai virar um il canato, como a gente vai comentar. Mas o movimento expansionista continua forte.
3: Mas eu acho que a diferença é porque antes era um só que juntava todo mundo e fazia, e agora você tá você tem pelo menos quatro diferentes participando dessa expansão, né? Eu acho que isso que fez com que o Gengis Khan fosse Gengis Khan, né? E a fama que ele, que ele trouxe, que foi dentro do, da pergunta do Fencas, né?
4: É, foi ele que possibilitou a unificação das tribos mongóis para essa primeira expansão, né? A vanguarda foi dele, né? É, a vanguarda dele já tinha tudo uma estrutura e a ideia muito forte de se formar um império, que antes ele não tinha, então é ele que leva esta ideia e daí vai se expandir pelos seus filhos, o sonho de Khan é de sair aí cavalgando o mundo e, e conquistá-lo, né? então embora, né, foi o Will colocou lá na frente, que é bom ressaltar né? a gente não pode imaginar o um Império Mongol com uma estrutura de Estado, com burocracia, né? Imposto, cobranças de impostos unificadas, até mesmo forças armadas unificadas só no Kublai né? isso, se vai vir
2: depois com Kublai, como você disse, Sim. né mas a gente tem que até lembrar também que o o mongol, né, propriamente dito até no começo dessa segunda expansão, com os quatro filhos do, do Gengis, o que que é o mongol? Ele saqueia para ter o que precisa. ele Ou ele pastoreia, ou ele saqueia, certo? Então, como que você vai manter coeso essa nação né, que o Gengis unificou? Vamos continuar conquistando. Então, é mais uma necessidade de manter coesa as terras que ele já tem, os povos que estão sobre domínio deles, é manter coeso e expandir mais para conseguir mais riquezas, né? Então, a, é, nessa segunda, no começo dessa segunda expansão, né? Depois, com a chegada do, dos netos. Dos gengis, né? Os filhos dos filhos, eles vão criar a burocracia. O Kublai Khan vai estabelecer o império estatal de fato, né? Com cobrança de impostos e uma cidade capital fixa, né? Etc. E tal. Mas é muito interessante você ver que a expansão é para manter coeso o que eles já conquistaram. Então nós temos que conquistar mais para manter o que a gente tem. É interessante
1: que, que eles não cobravam em, é, tributos da população, eles só saqueavam. Nessa época a gente pode afirmar que imposto é roubo. <risos>
3: <risos> boa, boa. <risos> mas a gente já pode falar nessa época, meninos, a gente já pode falar dessa ideia de que eles agregavam também, de que eles não só conquistavam e saíam saqueando como se fosse uma maluquice nessa manutenção, mas que eles também já agregavam, ou foi só mais pra frente que eles começaram... Essa
2: coisa de agregar, Deb. você falou bem legal, eles agregam mesmo. O problema do Gengis, o Gengis vai ensinar isso pros filhos dele, né? Quem que morre primeiro? São os aristocratas e os grandes senhores dos países, e dos reinos que eles estão invadindo, correto? Porque eles são o principal problema. Eles que podem arranjar dinheiro pra arranjar um exército pra lutar contra eles. Então você tenta cortar o móvel pela raiz já, né? A maioria do povão, os pobretão, adoravam quando os mongóis, tipo, os mongóis, eles meio que entravam como libertadores, né? Porque o mongol ele agrega a todo mundo. Você não tem meio que... O Gengis Khan meio que acabou com essa coisa de do status quo mongol, né? Porque ele próprio era pobre, né? Ele era um pastor, os pastores mongóis, eles tinham um status mais baixo na sociedade do que um, um grande senhor de yurtas, né? Ou os grandes donos de rebanho, os grandes donos de rebanho, eles tinham um status maior, eles eram de quase como status de nobreza dentro da sociedade mongol. O Gengis saindo do nada, né? Pobretão, é, toma o poder e vira o Khan dos Khans, então tipo, é meio que, é, é quase uma quebra de paradigma da sociedade da época, né? Então, muitas pessoas da, da faixa mais pobre, as que gostava quando os mongóis vinham, porque, pô, matava lá o, o, o senhor de terras que não me dava nada, né? Só, só me batia, só mandava fazer as coisas. Ô, tô ganhando coisa também. Pô, que
5: maneiro, né? Então tem essa agregação mesmo. Nós também tivemos uma mudança em relação à postura, ainda durante o governo do de Gengis Khan, em relação à dominação. Então, ela não vai significar destruição como for até então, mas essa ideia vai ser substituída pela utilização. E aqui vai aparecer como uma figura chave um chinês que foi escravidado que era um sábio que vai ser o principal conselheiro do grande Khan chamado Chutsai
2: você sabe se esse sábio chinês sonhou que era uma borboleta?
6: não peguei a referência de novo eu,
3: eu sei
1: que o, ele ganhou esse nome né, não era o nome de batismo dele da maneira que ele jogava futebol né, Chutsai e
6: é Liu Chutsai
5: Mas aqui ele chutou e continuou, porque ele continua sendo conselheiro do próximo grande Khan, que é o Ogodai. E aí você tem a ideia, dita por ele, que um império criado a cavalo não pode ser governado a cavalo. Então nós começamos a ter a formação de uma elite governante capacitada, já pensando num futuro muito próximo. Então você vai ter a, a transformação agora sim, das primeiras cidades mongóis, que antes eram basicamente tendas, que você monta e desmonta. Karakorum passa a ter uma importância um pouco maior a partir da sagração do Gengis Khan, mas aqui já no governo do Ogodai, você vai transformar Karakorum na capital do império de fato, então você vai murar aquela região, você vai construir um palácio, esse chinês o Shutsai acreditava que era essencial a existência de uma capital e que essa capital não pode ser formada apenas por tendas ela tem que ser fortificada, ela tem que servir como um farol, talvez até para impedir um avanço inimigo e nós temos a formação também de escolas escolas na qual serão formadas os nobres, especialmente aqueles da linhagem do Gengis Khan, já novamente prevendo o que fazer num governo futuro.
3: Mas isso era gente pra cacete, né? Descendentes dele, ah, não é isso? qual que
2: eram os, era os números dos descendentes do Gengis até hoje? <risos> era 3% da
0: população ou não?
3: Eu não lembro, eu sei que eu ouvi é... no cache de vocês passado hum. e era gente pra cacete Era
4: gente pra cacete, agora eu não lembro. Era
0: muita gente, realmente também não lembro agora do número exatamente, mas era muita
4: ele gente Ele repôs
5: todo mundo que ele matou, assim. É por cento da população mundial. Meio por cento. Exato, <risos> meio por cento. Meio por cento, por cento é. Só que aqui vale, vale a regra da esposa principal. Quem serão os, vamos dizer assim, os eleitos? Somente aqueles filhos que ele teve com o aborto. Os outros estão fora dessa jogada.
0: Ah, então quer dizer que se eu for, eu não tenho mais direito a nada da Mongólia? <risos> <risos>
5: Vale contratar um advogado mongol e entrar com uma ação, né? vai, que... né?
0: vai, que, vai que eu tenho né? direito a alguma coisa.
5: Na pior das oh. hipóteses, tu pode aparecer no ratinho exigindo DNA. É. O que está querendo colocar mais
4: um epíteto no nome dele, né? descendente de Khan também, não é?
5: é, ela é
4: só só,
1: só para eliminar isso, os mongóis são mais baixos. Acho impossível o ter sangue mongol.
2: É um bom
6: ponto. Eu concordo,
2: com, <risos> concordo
0: com o Guachá. É um bom ponto. Mas eu queria colocar aqui, o Will trouxe bem a questão do... É, você tem que conquistar a cavalo mas não dá pra governar a cavalo. Isso vai muito ao encontro do que vocês haviam colocado antes da questão da, do, da culturação, né? Do que eles deixam e do que eles pegam de cada um dos territórios que eles vão conquistando. Porque isso é, tem uma origem muito forte, um, uma raiz muito forte no modo da burocracia chinesa, principalmente, né? Dos mandarins. É você ter uma burocracia pra governar. É você ter uma a hierarquização e servidores daquele estado pra fazer com que o comando e controle se verifique em todo o território, né? É, ou seja, a, a importação dessa lógica à conquista mongol vai fazer com que eles consigam minimamente levar um império desse tamanho, né? Que de outra forma seria virtualmente impossível, né?
5: Tá aí o Alexandre que não deixa mentir, né?
0: Exatamente. Uhum. É a partir dessa burocracia que você consegue fazer com que impérios desse tamanho consigam simplesmente existir. Gente, por que que, antes da invenção da escrita, a maior cidade do mundo não passava de 50 mil pessoas? Entendeu? É... é, é tem uma relação direta, você precisa ter precisa ter burocracias por um lado claro, não precisa ter a burocracia brasileira que é um caso extremado.
1: Pra manter as pessoas ocupadas
5: em filas. Então,
0: exatamente
5: pra receber um carimbo assim, né? E,
0: exatamente, mas você precisa ter alguma burocracia pra fazer com que esse poder central que vai unir essa organização política como um todo possa existir, porque você não vai falar com mais de 50 mil pessoas mas você vai falar com aquelas 10 que vão falar com outras 20 que vão falar com outras 50 e e aí esse número inteiro vai conseguir governar essas 50 mil pessoas. E daí sucessivamente. É por isso que serve. Esse é o motivo da burocracia. A China sabia disso. Na, contando aí dos anos mil e pouco A China já sabia disso há 3 mil anos Praticamente Então é uma excelente aculturação Que o Império Mongol vai fazer vamos, vamos arrumar as folhas coloridas Botar o pessoal em fila, vai dar certo Exatamente, é assim que funciona um grande império Mas bem, vocês comentaram agora há pouco Justamente que Dessa secessão ah, em estados menores, todos mongóis para cada um com algum governante em específico. Cada um desses estados ele tinha o potencial de continuar a sua conquista naquela sua região. O Barbado comentou: "Ah, você tem uma parte que vai ficar na China, outra vai ficar na Pérsia, outra na Europa. E quais foram essas conquistas, gente? Ou seja, a partir da morte do Grande Khan e a partir então da fundação do que a gente conheceu como Império Mongol, né? É para onde mais ah, ele se expande a partir de então. Então, muitos historiadores concordam que o Ogodai,
2: o grande Khan depois do Gengis, né, o, o terceiro filho dele, ele foi o último, meio que o último resquício de união entre todos os generais e líderes mongóis, né. Então, tipo, a, essa segunda expansão é a, é a última expansão feita unitária, né. Expansão raiz.
6: <risos> expansão raiz,
2: né. <não> <risos> tipo, não foi dividido cada um pro seu canto, cada um expande sozinho. O Ogodai ainda tinha certa força, né com seus irmãos e seus generais e os outros Khans, por toda a extensão do, que, do estado que o Gengis Khan montou, né, então e, e eles literalmente, eles expandiram para todos os lados, eles foram para tomaram mais um pouco da Sibéria Russa foram em direção à Mesopotâmia eles iniciaram mais uma guerra contra os chineses, uma guerra que ia durar mais de 40 anos depois do Ogudai ainda, né com o, o, o filho dele, o Kublai Khan, né que é, a, é o período em que a China se dividido em duas, a parte norte da China é dos mongóis, é o, a China Yuan, se eu não me engano, o nome dela,
3: né? E a parte sul... É o período que é mostrado no seriado do Netflix do Marco Polo.
2: <risos> exatamente, o período, é aí que entra o período do, do Marco Polo, começa aqui, né? Por mais de 40 anos, eu não lembro agora direito quantos anos foram, mas a partir de 1234, você tem tipo uma guerra eterna entre os mongóis do norte e a dinastia Song do sul da China, né? Então você vai ter essa guerra eterna até o Kublai chegar e não, vamos acabar com essa palhaçada, a China toda é minha, Cala a boca! <risos> então, além de expandir para o sul em direção à China, eles expandiram mais para a Pérsia, criando aí depois as fundações do que vai ser chamado Iucanato, que vai ser um dos estados que vão surgir depois a, fag... a... a total fragmentação do Império Mongol, né? Aí o sobrinho do Ogudai, o Bantu Khan, junto com os generais Subotai, Kaidu e Kadam, eles vão expandir em direção às estepes russas, em direção, passando dos montes Urais, né? Em direção ao rio Volga. E lá, os búlgaros né, o, o, que, que teriam que migrar para fugir dos mongóis e formaria a Bulgária no, nos Bálcamos, né perto da Grécia. Também foram conquistados lá pelo ano é, 1236 a 1237. Depois, vários reinos e principados e repúblicas mercantis dos russos, dos eslavos da, da região do leste europeu vão cair também, né, então tá aí a prova de que Napoleão, Hitler, os suecos, ninguém conseguiu com o inverno russo, mas os mongóis conseguiram, né, então você tem essa expansão para a pátria-mãe russa, né, que não existia a Rússia ainda, mas o que facilitou para a conquista mongol, que os russos estavam totalmente fragmentados, né, e eles foram mais para lá e chegando as portas da Europa Mais especificamente As portas da Polônia, da Hungria E da Romênia Então tipo, dali pra Berlim, pra Paris era um pulo Beleza,
0: então na Europa A gente chega pra... E por que eles não chegaram? Eu sempre tive essa dúvida Barbado, por
5: que, que eles não... Calma, não... calma, calma, calma Calma, calma Calma, calma <risos> Regis Khan já havia enviado expedições um, de reconhecimento à Europa, ainda antes da sua morte, evidentemente. E por onde eles passaram, o Banzé foi tocado. Então nós temos um enfraquecimento considerável das chamadas defesas dos reinos da Europa Oriental. O problema é que você está com um contingente, vamos dizer assim, enxuto, numa área muito longe. E quando a gente fala em receber reforços, nós estamos falando de inúmeros dias de caminhada de descanso preparação de tropas, não dá não tem como você é, soltar um pombo-correio dizendo, preciso de reforços e esse pombo-correio na volta atrás os reforços não tem como, então a gente está falando de um teatro de operações muito extenso. Coisa que os alemães não aprenderam uh, <risos> há mil anos antes. É impressionante, né? Como os erros se repetem. Então, você não tem como uh, oferecer um reforço àquelas tropas que lá estão. E logo na sequência, o Gengis Khan vai morrer. Mas o Ogodai vai tocar um banzé muito maior. Gengis não conseguiu, mas Ogodai conseguiu. E aí você vai chegar dando um oi nos principados russos, sim. Você vai bater os poloneses, você vai bater os cavaleiros teutônicos né? você vai chegar lá junto com os húngaros que também não tiveram uma sorte muito melhor, mas essa marcha para o oeste foi barrada basicamente por dois fatores, primeiro a Deb já comentou, tretas internas <risos> né? e essas tretas internas vão fazer com que os seus reforços, a, a, a possibilidade de você receber reforços seja ainda menor, então você não tem mais capacidade de avançar com aquela força que você tem até então né? e o Ogodai não vai ficar muito tempo no poder também. Ele vai ficar 12 anos, se eu não me engano. E aí, com a morte do, do Khan atual, vamos dizer assim, as tropas também
2: param. Porque aí todos os líderes têm que voltar para Karakorum, fazer o Kurultai escolher o próximo Khan dos Khans, e aí voltar à campanha. Então você tem todos esses, esses entravamentos no meio do caminho. Dizem que o Ogodai morreu devido a problemas de alcoolismo, né? Ou seja, aquele cara adorava um leite de água fermentado, né? E
4: <risos> Vai ser uma vodka, né?
2: É, a vo... é não é vodka, é, é leite <risos> de água fermentado. Então o Ogodai com problemas alcoólicos, é problema de alcoolismo, é... eles quase chegaram a Viena, que era uma das principais cidades da Europa Central, né? As portas da... do mundo cristão, né? Pô, Viena, os caras estão em Viena, pô. <risos> me ajuda aqui né Nos últimos, depois, depois os mongóis os próximos caras que chegariam tão perto assim de conquistar a Europa inteira seriam os otomanos em 1500 e lá vai bolinha com o cerco a Viena né, então por conta da morte do Ogudai com seus problemas de alcoolismo tiveram que abortar os planos então eles voltam para Karakorum, fazem um novo kurultai pra escolher o substituto do Ogudai né e as tropas que ficaram por lá também foram sofrendo revés atrás de revés né, as vitórias do início do, do, da campanha já tinham se né A moral dos soldados já tinha ido embora. Então, tipo, o nosso grande líder morreu, o que a gente vai fazer? Ah, fica por aqui por enquanto. Então, eles ficaram sofrendo nas planícies húngaras um pouco mais, nas planícies polonesas. E depois tiveram que ir recuando ainda mais e mais e voltaram para o território de seus vassalos russos. Os, os principados russos que foram conquistados viraram vassalos. Então, ou seja, eles eram obrigados a dar comida, dar eh, reforços para abrigo para esse exército mongol, né, recuando dessa campanha europeia. Então foi um foi um aglomerado de tudo. A morte do Ogudai, os castelos europeus eram um pouco mais difíceis de, de serem quebrados do que os castelos ou as outras fortificações dos, dos povos das estepes, do, dos persas, etc. E, e foi tudo um aglomerado de coisas, Fencas. Por isso que nós, eles não conseguiram chegar a Berlim ou a Paris, né? Entendi. Então
0: foi uma sucessão de problemas internos e externos que levaram a terem batido nessa barreira. Nessa barreira que, como disse o Will, futuramente não seria, não seria outra Passada por outros impérios, mas pelo lado de lá, né? Depois, franceses e alemães não conseguiriam passar por ela.
1: A Europa tinha mago. A Europa tinha mago. mago é complicado de.
0: É verdade. É, tem, é né? o tem tem... mago é difícil, é. Eles Bola à distância, de fogo. É, complicado. É, complicado. é, complicado. É sempre complicado.
1: Eles dominam o pônei. Faz o pônei derrubar o cara.
6: É complicado. Se
0: tinha uns bardos, os bardos davam uns buffs de, de, de poder também, aí é foda. <risos> É complicado. <risos> Bom, isso ao oeste. Agora, e ao sul? Porque, pelo que eu sei, os mongóis tiveram uma influência gigantesca na China durante o século XIV uh, e depois, claro, né, tiveram consequências. A gente já falou que durante o reinado do Khan eles chegaram a invadir... A Pequim, todo o norte da China, né? Mas eles continuam por lá, né? Eles aumentam essa conquista aí que a gente conhece hoje pelo leste asiático, né? Sim, eles...
2: Como eu disse, né? Eles ficaram nessa guerra perpétua. Quem começou ela foi o Ogudai, foi até o filho dele Kublai Khan, e os filhos do Kublai Khan continuaram com essa, essa encrenca, né? O Kublai Khan, ele vai, por fim, unificar a China sob o domínio mongol, mas vai demorar mais, um pouco mais 40 anos, né? De luta. Luta é, é uma guerra perpétua. Tipo, chinês vão não dá oi pro mongol o mongol não dá oi pro chinês tipo é um do lado ou do outro e atravessa aqui pra você ver né então é uma guerra perpétua
0: com um pequeno murinho no meio né inclusive é eu né? quero dizer com um pequeno murinho no meio
4: quer...
1: é. os chineses e os <risos> mongóis não se davam muito bem a muralha da china foi construída por conta disso
4: então eu
6: acho
4: <risos> e os mongóis não pagaram a conta viu <risos>
0: bom <risos> lembrar disso,
4: né? Tem uma coisa que acho que é importante falar Na campanha pra Rú da Rússia Porque isso não pode faltar, né? Porque a gente fez a referência aos alemães a, depois, Podemos fazer até os amados franceses Do Barbado, né? Também foram derrotados uh... pelo inverno russo Os bongóis Quando eles conseguem conquistar a Rússia Eles conquistam a Rússia em pleno inverno né? Porque eles esperam o rio Volga congelar E cavalgam com 150 mil homens Sobre o rio congelado Cara, Imagina os pôneis tudo aqui patinho <risos> é, foi só
2: a Elza na frente só. Já imaginou as baguetes congeladas?
1: <risos> aí o porém fala: não, gente, é porque tá no inverno, viu? Isso, agora você quer brincar na neve faz sentido. <risos>
5: Era uma, poderia ser uma aposta errada a questão da expansão, porque você tem tropas enfraquecidas, você não recebe o, o seu grosso novamente. Então mais vale você consolidar aquilo que tem, do que tentar embarcar num pônei furado para tentar conquistar novas terras, né? E o Barbado tinha comentado antes do Kublai, Kublai era filho de Tolui, que era filho, mais novo, o primeiro regente lá do Gengis. Quem vai substituir o Ogodai será o filho dele que também vai manter a, a ênfase na, na expansão, chamado
3: Guiyuk. Não, gente, esses nomes, socorro. Nomes assim, né?
5: Só que, só que o Guyuk tem um problema, né? Ele ficou só dois anos no poder, né? Depois morreu também. Exato,
6: exato. Que beleza. <risos> Muito bom.
5: <risos> Mas tem uma parte legal do, do governo dele porque ele recebe um embaixador do Papa na época. E aí ele trouxe uma proposta, esse embaixador traz uma proposta de aliança com a cristandade contra quem? Os islâmicos. E aí, o que que o nosso amigo Khan responde? A aliança é bem-vinda desde que vosso povo se renda ao meu. Caso contrário, haverá uma guerra. É,
2: essas comunicações entre a cristandade europeia e os mongóis, ela começou né? lógico, como diria Leônidas, no filme 300, né, eles trocaram, é, tiveram trocas culturais a, um, o dia inteiro, né? durante a batalha, né? ficaram trocando cultura. Então, o, essa coisa do emissários do Papa, emissários de os cristãos serem mandados para as cortes mongóis, isso vai acontecer direto, porque é uma força ser temida. Tipo, os caras deram um coro na China, estão invadindo a Índia, deram um coro na Pérsia, os caras estão bater ali no, nos, nos, nos teutônicos ali, que são... É, é, não tem como ignorar uma força tão potente quanto os mongóis, né? O Guyuk ele é, tem essa, é, o filho do Ogudai, né? Vale lembrar que quando o Ogudai morreu, Guyuk não tinha idade para governar ainda, então você teve uma regência de 5 anos da mãe dele a Gene. Né? A esposa do Ogudai, a primeira esposa do Ogudai, né? A mais importante. Ela ficou como regente por cinco anos até seu filho ter idade. Ele foi eleito em um kurutai em 1246. Ficou no governo, recebeu os embaixadores do Papa, queria continuar a campanha no Leste Europeu, mas morreu dois anos depois, em 1248. Aí, com todas essas encrencas, morre o Ogudai, morre o filho dele dois anos depois. Putz, tem que se reunir, fazer kurutai de novo, né? Fazer toda aquela tramóia. Aí e no fim, ah, vamos cada um por si agora, né? Então você tem todas as rivalidades políticas, instabilidade política. O grande canato que, é, que deu origem aos outros, né? O grande canato mongol se divide em quatro canatos principais. Nós temos o canato da Horda de Ouro, que vai se estabelecer ali onde hoje é Cazaquistão, o turco, onde eles estão não 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 foi dessa vez. Só o a partir do Cazaquistão, <risos> do rio Volga, ali tipo começo do Cáucaso e os principados russos que vão ter que obedecer eles, né? Que são vassalos,
0: né? Já começa como o melhor nome, porra, o canato você... da horda de ouro, não sim. É, cara, porra,
6: como <risos>
0: nenhum nome é igual a esse, pô. que canato é o seu da horda dourada, puta. Beleza, pode passar. É,
3: não, já era. Até porque é o mais compreensível, né? Porque os outros, os nomes são horrorosos. <risos> é. Aí, no
2: meio, ali onde seria, tipo, metade do Cazaquistão pra Ásia Central, ali, tipo Afeganistão, Turcomenistão, não sei onde eles estão, né, todo aquele pessoal ali dos Uzbeks dos, dos e, e turcomanos, etc. Esse pessoal vai se juntar num, num canato só chamado Canato de Tchagatai. Então, o Canato de Tiagatai, por causa do cara que comandava, né, que era filho direto do Gengis Khan. O, e o Canato da Pérsia, ou seja, a Pérsia vai se manter Pérsia, só que em vez de ser um persa ou um árabe muçulmano governando, é um mongol muçulmano governando o canato da Pérsia, né? o il-canato e por fim, sem dúvida, talvez o mais rico de todos, apesar da Horda de Ouro ter o nome Horda de Ouro o mais rico de todos foi o canato chinês do Kublai Khan, né? que, que controlava as partes melhores da Rota da Seda, controlava o comércio da Seda, né terminou a guerra com o Song, então você tem essas quatro principais Divisões e elas que vão continuar como o legado de Gengis e de Ogudai, né? Elas que vão continuar a, a essa é a terceira fase da expansão já, depois da morte do Ogudai. É uma expansão já mais tímida, né? Porque agora os, os... esses quatro reinos, esses quatro canatos querem se burocratizar, querem se estabelecer, né? Ou, ou seja, não serem governados do a partir do cavalo, né? Ja!
0: Sobre essa horda dourada, Barbada. Por que esse nome? Por que a sua importância aí? O
2: canato da Horda Dourada, né? Chamado de Alton Horde na língua mongol, e Zolataya Horda, em russo, foi um desses quatro canatos originários dessa fragmentação pós-morte do Ogudai, pós-morte do filho dele, né? E ele se estabeleceu foi, por curiosidade, foi o, o único canato que durou mais tempo. Dos quatro que surgiram, ele durou mais tempo. Se não me engano, ele foi acabar lá por 1580, 1590, quando nossa querida amiga Rússia estava se formando, né? Então, o Canato da Horda Dourada só vai morrer quando a Rússia nascer... Olha que poético,
0: Fengas. Muito bonito.
2: Ele foi o mais duradouro, ele se estendeu em sua maior extensão. Ele foi da Rússia Europeia, ele ocupou partes da Rússia Europeia, do Cazaquistão, da Ucrânia, partes da Bielorrússia, norte do Uzbequistão, Sibéria Ocidental e uma parte da Romênia também. Ou seja, ele foi o canato que foi mais longe em terras europeias. O, o canato que tinha mais contato com europeus, turco-otomanos, etc. Né? Fazia fronteira com os da Polônia e da Hungria, e o Oceano Ártico ao norte, e o canato da Pérsia no sul, e o canato de Tchagatai a sudeste, né? Entre 1221 e 1223, ainda com o Khan vivo, os generais Subotai e Jebe Noyon fizeram uma campanha expedicionária para né, descobrir futuras conquistas ali onde hoje é a Europa, né? A Europa Oriental. Foi aqui o Will falou, né? Várias escaramuças e batalhas curtas foram travadas contra o os principados russos, principalmente perto do rio Cauca. Depois da morte de Urgengis, esses futuros canatos começaram a, a se formar, né? Acabou que o que fazia a fronteira com a Europa virou o canato da Horda Dourada. Horda Dourada porque a Iurta, que é o, o nome Horda, não é o que a gente imagina, que é aquele bando de arruaceiro vindo pra cima de você, né? Horta em, em Mongol é a Iurta. E canato da Horda Dourada significa o Khan, né? o canato, o governo, que reside numa iurta dourada. E realmente eles tinham uma iurta gigantesca feita de ouro por dentro. Eles tinham Caramba. decorações em ouro dentro da iurta.
3: Imagina o peso para ficar carregando para cima e para baixo, né?
2: É, então, né? Depois da morte de Gengis Khan e durante o governo de Ogudai Khan, é um exército em 1236, um exército de 150 mil soldados liderados por Batu Khan, e Subodai, de novo, né, o cara que já estava por ali na fronteira com a Rússia, eles atravessam, né, eles estendem o domínio mongol pelo rio Volga, que pertencia aos búlgaros, tanto que os búlgaros do Volga tiveram que fugir e estabelecer a Bulgária, onde hoje é, a, é ali a, o país Bulgária, né, perto da Grécia, então eles tiveram que fugir toda aquela distância do rio Volga até perto da Grécia, né, pra se estabelecer ali. E aproveitando que os estados russos estavam divididos em principados, e repúblicas mercantis era um prato cheio para os mongóis os 150 mil mongóis você consegue imaginar, cara? 150 mil caras, cavalgando com arco e flecha na mão pra cima de você cara é uma coisa absurda é o, fi, é o fim do mundo 150 <risos> Fora, mil? 150 mil a cavalo.
4: ora as armas de guerra que eles também conheciam como tipo catapultas, né? e outras armas de cerco que eles tinham desenvolvido, era um exército bem completo, né? Mas cuja principal Destaque, né? E a característica era a cavalaria leve
1: 150 mil. Não, Nos 90 mil. A gente tava <risos> com
0: até 90 dá, né? Quando você até vê 90 os 90 é gente, 150 mil pessoas. Gente, é, é muita gente. É, é... puta. Eu tô impressionado com os números.
2: Era o maior exército em marcha do mundo na época, cara. Ninguém batia esses números. Talvez os chineses, mas os chineses, pra esse lado da Europa, não tinha quem batesse 150 mil soldados. É muita gente, cara. Ó, fazer é.
4: uma comparação, só pra ouvinte ter uma ideia. O exército francês, já na França absolutista, vai juntar 300 mil soldados, uma tropa, né, contando marinha, só com Luís XIV, no século XVIII, praticamente ali, 17 pro 18, ali, que vai na transição, que vai ter um exército de 300 mil homens.
2: Pra você ter uma ideia, o próximo exército com esses números a invadir a Rússia, a Europa Oriental, seria o exército do Napoleão, que invadiria com o, o Le Grand Armée, né, o grande exército napoleônico, de 600 mil soldados. Então, cara, você, isso em 1800 e pouco, você ainda tinha, você ia demorar 600, 700 anos pra você ver um exército gigantesco desse invadindo a Rússia de
0: novo, né? Gente, de acordo aqui com, com o site do Exército dos Estados Unidos hoje os Estados Unidos que é um dos maiores do mundo é, em número de, de, de soldados, tem 460 mil militares ativos hoje, 700 anos depois
2: e o, o próprio Brasilzão, né nós temos o que? 250 mil ativos se eu não me engano, bom, com toda essa cambada, foi super fácil você conquistar os russos que estavam totalmente divididos, não tinha país
0: Rússia? Não, só, só pra não faltar. O Brasil tá hoje com 220 mil militares nativos. Na e os, os mongóis
2: só contra os russos, sem contar os outros exércitos perto da China, os mongóis tinham 150 mil soldados. É muita coisa, cara. Pra
0: essa época. E a gente não tem o... 220 mil cavalos pra cada um dos nossos ativos. Exato.
2: <risos> Super fácil de conquistar os russos que estavam divididos. Batu Khan força esses principados russos a jurarem vassalagem, né? Ou seja, dobraram o joelho e juraram para obedecer os seus senhores mongóis, né? Os mongóis chegaram assim: seguinte, deixa você quieto, se você me pagar um tributo por ano, e eu vou vir aqui cobrar esse tributo. Se você não me pagar, meu filho, tchau. E sempre quando eles chegavam perto das cidades russas, eles armavam suas iurtas, suas tendas, eles acampavam, né? E os senhores russos, os nobres russos, ficaram espantados quando eles foram chamados pelo Batu Khan para jurar infidelidade a ele. Eles entraram nessa grande iurta com fios de ouro no teto, né? Aquele teto brilhoso com fios de ouro na, no tecido que decorava, né? Então, era uma tenda de alguém muito rico, muito importante, né? O
1: curso não, não se assustou nem com chuva de meteoro, gente. Imagina como é que era essa tenda.
2: <risos> Tem esse problema também, né? Chuva de meteoro, tenda de ouro? Meu Deus, o que que é isso? <risos> então daí que vem o costume de chamar o canato da tenda de ouro, né? O canato da horda dourada, né? E vem, aí, daí que vem o nome, né? Bom, passando um tempo, 1237 da nossa era, as cidades de Vladimir, Ryazan, Suldal, Yaroslav, Moscou e Tula, essas cidades que eu citei aqui, elas são as mais importantes comercialmente da Rússia. Os russos eram ótimos comerciantes, por causa dos rios da Rússia. Eram avenidas de comércio tremendas. Essas seis cidades que eu acabei de citar, elas foram invadidas e saqueadas pelos mongóis. Os mongóis só pararam quando os líderes dessas cidades juraram fidelidade. Por sinal, aí que vem a curiosidade. Essa campanha mongol de 1237 1238 foi a única campanha bem sucedida durante o inverno russo que se tem notícia na história. <risos>
0: Foi a única derrota do General Frio.
6: Sem zoeira,
2: sem zoeira, os mongóis se moviam super rápido porque a maioria dos rios russos estava congelado e os cavalos iam esquiando. Puta. É sério? Não, a parte do esquiar é mentira, ah, mas não, os mongóis... não, tudo bem, mas digo, os, eles não, iam... os pro... mongóis, eles realmente, eles aproveitavam Sim. os rios congelados da Rússia para ir mais ah. rápido.
0: Imagina isso na mão do meu Brooks, né? Os,
4: os pôneis cavalcando.
6: Não, Tocando a música. Poder saltitando
0: <risos> e patinando. Mas, cara, é impressionante isso, de mover-se nos rios congelados e tal. Gente, olha só, a gente tá falando aí de 1237. Desde então, a gente teve pelo menos quatro tentativas de invasão grandes à Rússia no inverno, né? A Pô, provavelmente tem mais, mas eu digo aquelas de grandes proporções. Teve a tentativa francesa com Napoleão. Tem a, a sueca
2: da, da Guerra de Inverno, do Carlos XII... Que teve a as Batalha de Voltava, mil, As Grandes Guerras do Norte, que hum. também foi durante o inverno e ele se lascou. Século
4: XVIII, né? 1720, alguma coisa assim, se eu não me engano. Exatamente. Né?
0: Depois vem o Napoleão. Napoleão, a gente tem a Segunda Guerra, obviamente, né? Também tenta fazer isso.
1: Mega Man X, a o do pinguim.
0: <risos> é essa. Obrigado, eu tava esquecendo aqui a frase, do, a frase do pinguim. É, se passa perto de Moscou. Mas enfim, acabam conquistando... Grande parte de, dessas cidades gigantes. Pode não, acabam conquistando essas cidades comerciais. E como é que é a dominação? Eu digo, eles têm uma dominação, ficam lá o tempo todo? É mais de longe? Então, assim como. As outras conquistas mongóis, esse povo foi assimilado, viraram vassalos os
2: mongóis, né? Uhum. Só que o governo da Horda Dourada, ele era um pouco mais móvel, não tinha bem uma capital fixa. Talvez a cidade de Saratov, hoje chamada de Saratov, né, é bem perto ali entre o Rio Volga e o Cáucaso, talvez ela fosse considerada a capital de facto, mas os governantes sempre estavam se movendo, porque justamente você tem que recolher os tributos dos seus vassalos, né? Então você já chega com o teu exemplo, inteiro lá, ano após ano, né, de seis, seis meses, você visita um lá, me dá o dinheiro. Visita o outro lá, ah, não tem dinheiro? Porrada, entendeu? Então, é mais uma questão de manter a ordem pela força do que ficar sentadão no trono lá em Saratov, né? então ele era, é, era uma corte muito mais móvel do que dos seus primos, né? Do canato chinês, do canato e etc, né?
4: Ah, já pasto também, né? Você tem que, oh, você nem precisa me fale. De, de grandes... Nossa senhora! 150 100 mil cavalos, precisa de um espaço muito grande,
0: né? Eu ia perguntar isso, gente. Imagina a logística pra manter. Não é nem pra transportar, pra manter essa quantidade de pessoas e essa quantidade de animais. Aí está né? outra
2: coisa, Fencas. Aí está outro problema. Por que, que os, os mongóis não invadiram tanto a Europa? A constituição geográfica da Europa central e ocidental não. Você não tem grandes espaços abertos pra você ir com suas, seus rebanhos e, e sua cavalaria, né? Então você tem espaço apertado, você tem muita floresta muitas montanhas, né? Então, o próprio espaço geográfico da Europa Central barrou os mongóis também, né? Para eles irem mais para frente. Eles ficaram na Rússia porque, pô, a Rússia tem steppes ainda, né? As grandes estepes da Rússia, então hum. não tem como fugir. Então, né, entre os anos de 1240 até 1480, eu falei errado, eu falei 1500, né? Na verdade é 1400. Então, até 1480, os mongóis dominaram vários principados russos, dominaram é, ou diretamente ou indiretamente como vassalos, né? ele, ele continuou sendo o canato mais longo da história, né, desses canatos que surgiram depois da morte do Ogudai. Só que a partir do século XV, a Horda de Ouro entrou em decadência, né? E houve um enfraquecimento e uma uma fragmentação territorial, tanto porque você tem conflitos com outras hordas, né, outros grupos de mongóis que talvez o canato de Chagatai, o Il canato também, eles ficavam brigando entre si e conflitos dos próprios russos dominados Uhum. Né? Aí que vem a figura do Ivan III, o Grande né? Venceu os mongóis e os tártaros na batalha do rio Ugra, e a, acabando com uma dominação de 240 anos, essa dominação mongol, né? Então, meio que Ivan III de Moscou, o príncipe de Moscou, ele meio que unifica militarmente todos os principados russos para enfrentar de vez o, o domínio mongol, e ele acaba com esses 240 anos de domínio mongol da Rússia, né? Formando o Estado Russo que nós conhecemos,
0: né? E mais sobre esse Estado Russo, ah, e na verdade toda a história dos povos eslavos a gente vai ver num cast específico cast esse que o barrabado não está se aguentando de tanto querer gravar. É
6: muito, cara, uma
0: história muito boa, cara. Tem que ter o cast de Slavos vai ser genial. Voltaremos a isso num cast específico. Como a gente havia comentado tanto no episódio anterior quanto nesse, a, o Império Mongol vai ter um impacto gigantesco na história de vários outros a partir de agora, né? Então não à toa a gente essas deixas que a gente está abrindo para outros episódios futuros.
5: <SILENCIO> Vocês comentaram ali em relação à Horda de Ouro que, se eu não me engano, a partir do quinto Khan, nós temos a figura de grandes generais surgindo e esses Khan serão meros fantoches na mão desses caras. Então, quem vai ditar o ritmo do governo, o ritmo das conquistas, não é mais nem o Khan, e sim os principais generais que fazem parte do exército. Então, eles é, manobram para que determinadas pessoas fossem eleitas, é, que fossem subservientes à sua vontade. É, tanto é que, para o final da vida, vamos dizer assim, da Horda de Ouro, eles vão juntar forças com outro general. Mal sabiam eles que estavam trazendo a destruição pro próprio seio da Horda, que era o Tamerlão, que depois vai passar o rodo em geral. Então você tem uh, um, o exército fazendo valer a sua vontade e estando acima do próprio Khan. Exatamente.
2: É aí que vem o tal do Tamerlão aqui no, no Canato de Chagatai, né? O que que é o Canato de Chagatai? Ele é o Canato que ficou no meio. Ele ficou no meio do caminho, entre o, o Canato chinês do Kublai, ou o Canato persa, e o Canato da Horda de Ouro. Amelka. E os indianos, os seus Sul, ele tá no meio.
0: Yuca, ele é
2: o, o estado tampão,
6: né? <risos> beleza.
2: É, se ele avançasse pro sul, ele tinha que enfrentar seus primos e primos de quarto grau lá do Yucanato, enfrentar os indianos. Uhum. Se avançasse pro norte e pro leste, era o canato da Horda de Ouro. Desculpe, pro oeste, Sim. né? Se avançasse pro leste, o, tinha que enfrentar o Kublai, né? Então ele é meio que o irmão do meio ali, ele tá como estado tampão. Pra Horda Dourada e pro Kublai canons não se encrencarem tanto.
0: Lembrando né? que assim, ó, pro sul tem que enfrentar seus irmãos indianos e uma pequena cadeia de montanhas entre os dois, né? <risos>
2: É uma pequena, Sim, é, é, é minúscula. Coisa coisa só, 8, só 8 mil metros acima do nível do mar. é, mas é co Coisa fácil de se transpor. Coisa pouca. Foi, mas essa
3: divisão mas... foi estratégica mesmo, né?
2: Não, ela foi bem estratégica mesmo. Foi feita assim, tipo, pra separar os, os grandes, uhum. né? O canato de Chagatai, ele vai, lógico, é, acalmar essa treta não vai durar muito tempo, né? Então o Chagatai vai arranjar encrenca com os outros canatos em volta, tentar conquistar um pouco da Sibéria também, né? Aí que entra, vai ter o mesmo problema da Horda de Ouro que o Will acabou de falar o, o que não era mais o próprio Khan do Kanato que mandava e sim os generais, né? E aí surge um tal de cara chamado Tamerlão ou Tugluk Timur. Então o Chagatai ele vai ele vai se destacar bastante por ser o Kanato que vai quase unificar com o Will Kanato, ele quase vai tipo absorver o Will Kanato, ou seja, Ásia Central e Pérsia um virar um Kanato só. Aí que entra o Tamerlão. Também vão se chamar os Timorides, né? Que é por causa do nome dele. Né, Timur, vamos falar dele um pouquinho mais tarde então o Kanato de Chagatai o mais importante é esse, ele vai ser o apagar das luzes da Mongólia propriamente dita, né, porque o apesar do Da Horda de Ouro ser o mais longo temporalmente o Kanato de Chagatai e uma parte do Ilcanato vão ser os últimos a manterem os resquícios do, do sonho do Grande Khan.
3: Não, mas explica melhor o que é o Ilcanato, vai. Então, esse,
2: esse é o, o, o Kanato de Chagatai, né é o próximo capítulo <risos> Isso, <risos> o próximo capítulo. O que, que é o Wilcanato da Pérsia, então? É, você teve uma encrenca econômica, na verdade foi um incidente diplomático, você vai gostar disso Fencas. você vai gostar de escutar essa, foi, foi um incidente diplomático, treta, é, na época ainda do Gengis, treta total na época ainda do Gengis, os mongóis mandaram emissários para o, na verdade o Gengis ele estava na época de, chega um pouco de treta, vamos fazer acordos comerciais que é o que dá grana mesmo, né ele mandou emissários pra Pérsia os persas acabaram não entendendo muito bem né Aquela, aquela falha na, 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 na tradução Acabaram matando os emissários Do Gengis nunca? Um, um sobreviveu, voltou e contou O seguinte, a gente queria comercializar deram espadada na gente O Gengis falou, tá na hora de conquistar <risos> Então esse incidente diplomático Levou o Gengis a ir contra O Império Corásmio Que é o nome da dinastia muçulmana Sunita, de maioria De origem mameluca, né, de origem do Egito Que dominou a Pérsia nessa época, né de 1219 a
0: 1224. Só uma explicação rápida, você até tinha comentado ali, ah, que eu ia gostar, né, que eu um estudante diplomático, mas isso que o Barbado comentou, gente, uh, em determinados momentos, você matar um mensageiro, um diplomata, enfim, alguém que está cumprindo uma missão oficial do, do rei, do sultão, do can que seja, isso é uma afronta
5: gravíssima. Pessoas essas que... Em teoria teria um livre trânsito, né?
3: É a história de não at Don't shoot the messenger. Expulsar diplomatas da Rússia.
5: Não, então, é
0: isso é. É, é por isso que hoje isso é <risos> algo tão tão grande, né, pra diplomacia, porque, o que que é o diplomata? O diplomata é o representante de uma terra estrangeira naquele seu território. É um espião disfarçado. É um espião disfarçado, <risos> muitas vezes. Um cônsul, principalmente um embaixador, o embaixador é o representante, é o presidente, é o, li, o chefe de estado naquele país. Então, quando vai um diplomata, por exemplo, nesse caso, o Gengis Khan tá mandando lá um diplomata seu que tá indo em paz para falar sobre algum uma questão entre os dois grupamentos políticos. E o cara vai e mata? É como se o cara estivesse falando. Eu mataria o khan se ele estivesse aqui comigo. E essa encrenca aqui foi pior ainda,
2: Fenka, sabe por quê? Os persas tinham aceitado o acordo comercial no, a, a princípio. Os mongóis começaram a, a... Eles saíram do castelo do líder Corasmio, começaram a ir tipo... Não, não passou mais de dois quilômetros da capital, foram parados por uma... É, por guardas armados, guardas persas mesmo, os guardas mataram o pessoal que tava nessa caravana de comércio, né, essa caravana diplomática, um fugiu a cavalo, né, pra contar pro Khan, o resto foi morto ali na hora, né, e o que eles estavam levando pro Khan, os soldados roubaram pra eles, né. Beleza. Aí, aí o cara chegou e falou o seguinte, Khan dos Khans, a gente foi lá, os caras aceitaram, a gente saiu, matou todo mundo, e roubaram a gente ainda, roubaram as sedas que soldados mandou da China pra eles, eles querem treta. E treta eles tiveram, né? <risos> Aí o Khan foi lá, conquistou a Pérsia, né? O, o, o Gengis conquistou a Pérsia e tal. E logo veio um dos seus... Ele deixou um dos seus generais para cuidar dessa nova conquista, né? Que era o Ulegu. Ele era... É, na verdade, ele era neto do Gengis, né? Já era neto, já. Filho do Tolui e irmão do Kublai Khan, né? Então, o Ulegu Fica como líder dessa, desse novo território E se não me engano foi o próprio Gengis Que falou que o Legu estava Encarregado de conquistar Os reinos muçulmanos a oeste Até o Egito o, o Gengis falou, vamos até o Egito e o, o Legu começou e passou o rodo na Mesopotâmia inteira o que sobrava do, dos Abássidas e do, dos Omíadas, passou o rodo completo, Bagdá foi, foi queimada Bagdá foi destruída Síria, Palestina, Síria, Palestina Turcos
5: e Seujúcidas aí
2: que entram os turcos na Turquia né o Legu no seu exército ele tinha muitos turcomanos né? e turcos seljúcidas que vieram com ele da, da Ásia Central, e o pessoal foi passando o rodo nos árabes E passando o rodo ali na, na Anatólia E na Mesopotâmia E os, os turcomanos e turcos seus justos falaram oh, Seguinte, Olegu, se não der problema Eu quero ficar por aqui Eles formaram o Sultanato de Rum Que são os turcos seus justos, Que vai dar origem à ideia do, do turco na Turquia né Que vai dar todo o início do, da conquista do Império Otomano né E por fim, é, saquearam e queimaram Bagdá inteira
5: Por que, que esse pedacinho vai receber um nome diferente? Por que, que ele é chamado de Ilcanato? e não apenas Kanato. Né? E o seu governante será conhecido como Il-Kan, e não apenas Kan, porque ele jura lealdade ao Gran Kanato, ao Império. Então, ele se mostra subserviente às ordens do, vamos dizer assim, do, do Kanato chinês. No caso, o Legu vai jurar lealdade a Kublai, e por muito tempo ele, o Kanato até vai ser tratado como uma espécie de província do, do grande canato. Então ele jura lealdade... E ele passa a ser, então, um Ilkan E não apenas um Kan Exatamente
2: E é até interessante você ver Na própria série Marco Polo É até legal eles mostrarem isso Marco e o pai dele Já na primeira temporada Eles estão começando a viagem eles, eles podem viajar pela Estrada da Seda Porque eles têm um tablete dourado Com o selo do Kublai Tipo, eles são comerciantes Eu tô permitindo eles passarem por aqui Esse selo vale pro Ilkanato também Porque nessa época o Ilkanato É uma província do Kanato chinês né? Lógico que é o long de várias épocas, né, com uma cordilheira do Himalaia no meio e o Canato de Chagatai no meio também, né e o Yu kanata, e o Canato chinês vão acabar se separando, né vai, vai, cada um vai se tornar uma,
4: um estado é, separado, né. Tem relação com a islamização também, né, isso também vai Sim. a parte religiosa vai provocar no final das contas também uma cisão, né e o né,
1: e o Yu ele tem relatos que ele tava sempre adulterado né, eu tava lendo aqui, ele tava pra lá de Bagdá E <tos> aí
2: Kanato vai deixar de existir depois que ele se separa do Kanato chinês e um tal de Tamerlão, que nós vamos falar dele depois, o Timur, vai aproveitar, né, o Will Kanato tá com problemas internos também. Você vai sempre ver problemas internos nesse, nesses Kanatos, né? Então morre governante, não tem tanta força quanto o governante anterior, os generais começam a ter mais poder que o próprio Khan, né? Então você começa a ter vários problemas assim e o Kanato acaba sendo absorvido, a maioria dele acaba sendo absorvida pelo Kanato do Tamerlão, que nós vamos falar dele mais tarde, né? Que veio lá do, do Chagatai ali do norte. E por fim o, quiçá, o mais poderoso de todos, né? Que a, a, muitos consideram Kublai Khan como o último Khan dos Khans, né? Ele se, se auto-intitulava Khan dos Khans, apesar de ter muita gente que contestou isso, né? A vida toda dele. Mas aí nós temos o Kanato Chinês, né? O Império Chinês
5: de Kublai Khan. Kublai vai ser um dos pretendentes... A ser o grande Khan Quando da morte do seu pai Monk Que também era chamado de Monka Que vai é, ser considerado um dos melhores Khans Porque vai ter a preocupação Por exemplo de mandar construir Ou mandar confeccionar dicionários Em diversas línguas para tentar Eu sou Tim Monka <risos> <risos> Para tentar uma comunicação melhor, ele vai tentar construir, por exemplo, um observatório astronômico em Caracórum. Então ele vai ter uma pegada um pouquinho mais cultural, mas militarmente ele também não deixa nada a desejar. Quando ele morre, então, nós já temos a, a direção da cinização do Império sendo apontada. Então todos os caminhos levam à China. E aí nós vamos ter três irmãos que vão disputar o título. Entre eles nós temos... Kublai. O Legu, que nós já falamos que era o Khan da Pérsia, que depois vai dizer Ok, Kublai, meu irmão, literalmente, estou contigo e não abro. E um outro irmão chamado Arik Boj. Esse não reconhece a proclamação de Kublai como Khan. E aí, é claro, como bons mongóis, fecha o tempo. Treta! Kublai abre guerra contra ele e ele acaba sendo preso. E ficou prisioneiro até o fim dos seus dias. Kublai já, era, já havia estudado naquela escola chinesa de Pequim que nós tínhamos comentado lá atrás. É, na qual a, a elite mongol era direcionada. Então, ele era obcecado pela civilização chinesa. Então, tão logo ele se torna, ele é eleito, vamos dizer assim, o grande Khan. Adivinha o que ele faz? Muda a capital de Karakorum para onde? Para Pequim, o seu... Alvo predileto né? Aqui a gente tem uma diferença porque A sua nomeação foi feita à força né? Foi feita pela força dos exércitos Por isso que ela não foi aceita por unanimidade Nesse, nesse primeiro momento Aqui nós já tínhamos o, o grande canato do seu avô Completamente dividido nesses três outro, Nessas três outras regiões Que nós já comentamos Então você era mais um Que não necessariamente era reconhecido o Khan dos Kans. Você era mais um Khan com exceção do Yucanato aí, que nós já mencionamos. Então, a questão da submissão era um pouquinho, um pouquinho diferente. E, claro, em direção à China, ele vai se tornar um novo imperador chinês. E vai, inclusive, constituir uma nova dinastia, que vai ser a chamada Dinastia Yuan. Então, ele fim da Dinastia Song, que era a que governava, faz com que o Kublai seja encarado como, olha só, o filho do céu, o novo imperador chinês, né? Claro que essa conquista não vai ser, ser feita de forma pacífica, né? todos os amiguinhos batem palmas, nós vamos ter fortes movimentos de, de rebeldia dentro do próprio, da própria Mongólia e também nós vamos ter uma forte repressão dos dominados. E talvez o, o, o grande, o chamado... Grande Canato, Canato da China, tenha ficado bastante famoso por causa de, supostamente de um europeu que teria feito uma viagem para lá e que depois de muito tempo retorna e depois de muito tempo, ainda mais ou menos 11 anos, escreve um livro dizendo tudo aquilo que ele viu. E aí Kublai passa a se tornar pop na Europa, coisa que até então, né, não tinha essa Pequim grande popularidade. Chamada
2: pretensão. de Kambulak, pelos pelos mongóis, não dá para esquecer, né, o nome de Pequim para os mongóis era Cambulac, que é a cidade que, onde se passa a história do Marco Polo, né, na, na série.
0: Isso é muito interessante, né, gente? Uh, vamos só comentar um pouco disso. É, pessoa de 2018 que tá ouvindo nesse cast, ela tá ouvindo um cast sendo gravado por uma pessoa de São Paulo, outra pessoa do litoral de São Paulo, duas pessoas do interior de Santa Catarina, uma não, de não,
1: Curitiba... Qual, qual a chance? Qual a chance de duas pessoas engaspar o Instagram?
5: Obrigado, É quase o, o interior da selva amazônica, hein? <risos>
6: Faz isso
0: <risos> mas continuando a lógica então duas pessoas de Gaspar mais uma de Curitiba e uma em Brasília seis pessoas que estão em cantos diferentes aqui do Brasil e a gente já teve sidecasts ainda mais de pessoas distantes mas gravando cosmopolita exatamente estamos gravando ao mesmo tempo de lugares tão distintos e você que está ouvindo esse áudio nesse momento pode estar tá, literalmente em qualquer lugar do mundo e você só não está ouvindo isso ao vivo porque a gente não faz dessa forma porque caso fosse uma live, como a gente já fez em algumas outras ocasiões... Você poderia estar ouvindo a gente do Japão nesse ou, momento. Ou na Mongólia, né? Ou na Mongólia, exatamente nesse momento, gente, há 700 800 anos atrás a velocidade e a quantidade de informação que você tinha de lugares tão distantes como eram entre a Europa e a China que ficam no mesmo maciço continental, mas que sem dúvida são distantes, a dificuldade de você ter sequer alguma informação, e essa informação, antes de dizer, chegava a castas favorecidas chegavam aqueles que conseguiam ler chegavam a reis, a nobres populações viviam, elas nasciam, cresciam, se reproduziam e morriam muitas vezes sem saber de informações de cidades vizinhas então qualquer tipo de informação nesse nível primeiro, a checagem da veracidade era extremamente imprecisa e segundo, de uma história virar uma grande lenda e crescer e de repente ter mitos que conquistam a, o imaginário daquela população, isso é muito fácil. Não é à toa que Marco Polo acabou virando uma grande lenda. Lenda essa recontada até hoje pelo impacto que teve naquele momento pra sua população. Quero palmas, palmas, palmas.
3: É porque é impressionante,
6: Não, né?
0: é, é muito. É, a gente, às vezes, perde a noção da dimensão das coisas, né? Cara, pra, pra um cara, pra um veneziano, cara, primeiro que a viagem... Só de
2: ida era dois anos. Eu, uhum. Ou seja, o cara tinha que passar quatro anos na estrada, né? Pra ir de Cambulac até a, até Veneza, passando por toda a Rota da Seda, passando talvez até por Constantinopla e pegando um barco pra ir pra Veneza, né? Então, tipo, a viagem era longa, era perigosa mesmo, você tendo lá... Ah, porque eu tenho o tabletinho, o selo do, do, do Khan que eu posso andar por aqui. Ainda assim era perigosíssima, né? E aí... Até hoje chegar a história do Marco Polo O que ele viu lá Cara, é muito impressionante Da época que ele veio 1250, 1260 Cara, é, é muito impressionante, sabe? Mesmo sendo uma lenda É uma lenda muito impressionante Pois
3: é, eu acho que não dá pra desvalorizar Mesmo que seja considerado como lenda Ou que tenha muito da imaginação dele, né? Como vocês colocam aqui no, no, na pauta Falando de, da questão dele Talvez ter inventado muitas das coisas Entra no imaginário mesmo mesmo que o Frank estava trazendo, né? Meio telefone sem fio. O tempo vai passando, você vai passando a informação um pro outro e você vai realmente enfeitando e tornando aquilo melhor. Eu acho que não dá pra, pra, pra negar a importância dele, independente de ser lenda, de não ser preciso, né?
0: Aí eu faço só mais uma colocação. Barbado, quanto tempo levava essa viagem de, da, da Europa de Veneza até a China?
3: E de volta,
0: na média, quatro anos. Gente, hoje... Com a tecnologia que a gente tem hoje, a gente chega em menos de dois anos em Marte. Exato. <risos> de carro. De carro. Não, de carro. Não é de carro. <risos> Isso é só a gente ter uma dimensão, sabe? Do, do que que a gente tá falando do que que eram distâncias, de encurtamento de distância e tudo mais. Então, assim, é claro que o impacto disso é gigantesco. Quando a gente começa a ter alguma informação de Marte, e não leva dois anos para chegar aqui, porque as informações agora viajam muito mais rápido, digo, fisicamente, né? Mas é claro que você vai, vai você tenha, vamos, vamos supor aqui, que tem uma missão tripulada para Marte, e o cara vai e volta, não vai demorar só dois anos, e de volta, talvez demore mais ou menos. Enfim, aí eu tô aqui chutando. Mas, é, quando essa pessoa voltar, ela vai contar as histórias dela, sem dúvida alguma. Mas, é claro, já vai ter muito mais dado, muito mais informação, a veracidade. Ela não pode voltar pra Terra e falar, não, quando eu cheguei em Marte, tinha uma criatura verde gigantesca. Não, que vai estar documentado e tudo mais. A gente tá falando de um momento em que esse tipo de informação, não só era raro, como era extremamente incomum pra essa população ver essa informação de tão longe. A gente tem que lembrar que a população era basicamente analfabeto. Era outro. Quando a gente diz basicamente analfabeto, é assim, a gente tá eu não sei realmente qual era a taxa de alfabetismo naquele momento. Mas se passar de 10% era muito. Eu acho que se passar de 5% era muito na Europa do século 13 e XIV. Não é isso? Só, só é. pra nós terminarmos essa
2: ideia, pro, pro ouvinte poder enxergar ainda mais, que você falou dois anos, nós chegamos em Marte, né? A mesma viagem de avião de Veneza até Pequim dura uma média de de 12 horas. E o Marco Polo levou 4 anos e de volta. Exatamente. <risos> Ou seja,
4: em um dia você vai e volta. Hoje Eu... em dia, né? De Veneza pra Pequim. Dessa questão do impacto do imaginário do Marco Polo, final do século XVIII... 18 os ingleses mandam uma embaixada à China, porque tinha-se a noção na Europa de que a maior civilização do mundo era a chinesa. Então eles mandam o observatório de Clusoné aí são obrigados a fazer se reverenciar o rei lá, não o rei, mas a imagem do imperador, que eles tinham que se curvar diante dela, nem foi diante do imperador, eles se recusam, são expulsos, aí vai uma embaixada é, holandesa, depois a terceira embaixada, que é novamente uma embaixada inglesa, que volta à Europa no começo do século XIX, a ideia de que as histórias do Marco Polo não eram verídicas e que a, a maior civilização do mundo era a civilização inglesa. Mas do Marco Polo até o século XIX a ideia de que a China era a maior civilização do mundo no Ocidente permeava o imaginário. Porque não tinha como
3: desdizer, né?
0: <risos> exatamente, exatamente. Sim? E, e
4: é, então, esse impacto, né? De vamos mandar agora que nós somos uma civilização industrial, né, vamos mandar uma embaixada aos chineses isso depois vai desdobrar vai virar a guerra do op talvez um assunto para um outro podcast mas isso aí é, é bem interessante para gente demarcar isso né a gente tá falando é, de, é. Um, de um mito que dura seis sete séculos Não,
1: Exatamente, ou, e eu... tem a própria contribuição que, que o Marco Paulo deu para os podcasts que é para conferir se como é que tá o um lag entre os participantes
6: <risos> <risos> Vem cá. Vem cá, Marco. <risos>
5: A história de Marco Polo é, tem alguns pontos que são bem questionados. Né? Ele parte para a viagem junto com seu pai. Ele era um jovem mancebo de 17 anos apenas. E ele permanece junto à corte do Kublai por mais ou menos 16 anos. Segundo o relato do próprio, lá ele teria então desempenhado papéis administrativos, conselheiro, cobrador de impostos, até administrador de província, segundo ele. Mas o que que coloca em xeque isso? Primeiro porque o livro é, que ele vai elaborar vai ser escrito muito tempo depois. Ele vai estar tá já com 44 anos, foi preso no, nas tretas entre Veneza e a sua <risos> cidade irmã Gênova. E da prisão ele relata então, isso tudo. É, 11 anos depois dele já ter voltado, e aí... O que que pega em relação a isso aí? Algumas coisas que ele não menciona, né? Primeiro que ele era um jovem, né? Ele não menciona, por exemplo, África, ele não menciona a Arábia, por onde ele teria que ter passado, Zanzibar, a região. Ele não menciona a Muralha da China, por exemplo. Ele não foi, hoje isso é ponto pacífico. Existe uma lenda também em relação a ele ser o primeiro europeu é, a ter pisado na China... Hoje já sabe que não foi ele, foi um italiano também, Iacobo d'Ancona, que era um judeu comerciante, claro, e da cidade de Ancona. E ele vai escrever um livro sobre as suas memórias chamado Cidade de Luz. É um livro bem interessante. E suspeita-se que o Marco teria lido o livro do Ancona e baseado as suas memórias nessa primeira obra. O Cidade de Luz é um relato extremamente detalhista, é, muito mais preciso, por exemplo, que o do nosso amigo Polo. É realmente,
0: então assim, é, é, acaba sendo um mito muito grande. Uh, mas é nesse momento que que é tão inter, Pô, mas se é mito por que a gente está perdendo tanto tempo para falar nisso, né? A fama, a
5: fama, quem é que levou a fama?
0: Exatamente, e assim, é, não só a fama, pelo menos do, do cara que fez isso, mas assim. A gente acabou, o CIA acabou de comentar, parte da motivação da expedição inglesa lá do século XIX, que seria o início da derrocada do Império Chinês de mais de 3 mil anos. Guerra do Opio já batendo na porta, né? Exatamente, mas uhum. uma das motivações foi pra se certificar se era aquilo tudo mesmo, se Marco Polo tava certo, aquele império ainda tava existindo, mas você vê o impacto que teve no imaginário europeu por mais 500 anos, até o negócio começar a ser, a, a ser desmistificado, então assim... O tempo todo, quando a gente está falando aqui nos castes históricos, a gente se baseia nos fatos. Mas a gente não nega a importância que os mitos tiveram para gerar novos fatos históricos. né? E esse é um caso absolutamente importante, tem que ser mencionado.
1: Pega como exemplo o pessoal que era fã lá, de Star Trek e entrou para a NASA para tentar ir para o espaço. Imagina eles, as pessoas cresceram com relatos de uma viagem para um Oriente Mágico e tararará. Fica na vontade. Pô, eu quero ir lá e quero ver também, quero conferir isso.
3: É, não, e a gente pode, sabe pode, que a história ter, da... Ter. Que a história da memória hoje é, é entendida como história, né? E a gente sabe a uhum. interferência que tem, a idade, enfim, toda a sua vivência em como que você constrói a sua memória das coisas. E hoje é aceito como Sim. história, né?
5: Assista um filme Narradores de Javé, que destaca bem essa parte da utilização da memória para que você possa, uh, vamos dizer assim, fazer uma história história mais factual. É um filme nacional que não tem nada a ver com o com, com Mongóis, mas todo mundo deveria assistir. Vou até relacionar Beleza. no post.
3: Gente, e, e voltando aqui, é, pegando o link da, da questão do imaginário, o que que não deve ter sido a construção do imaginário e de lendas, dessa tentativa do Kublai de invadir o Japão? Conta aí pra gente.
2: Sim, sim. Ah, sim, né? Nós temos a, o, o Kublai Khan, além de ficar famoso graças ao Marco Polo, ele vai ficar famoso também por uma outra tentativa militar, que ele é, tentou fazer e não conseguiu, por duas vezes falhou, né? Que foi a invasão e a conquista das ilhas do Japão, que foi impedido, olha só, devido ao kamikaze, ou vento divino, como dizem os japoneses, né? Por duas vezes seguidas, a frota mongol, que se organizava ali, a Coreia, a Coreia também era a território de Kublai Khan, ele organizou uma grande frota, uma grande nós expedição comentamos militar isso. na Coreia. Ele foi atravessar, por duas vezes, né? Foi atravessar o canal que. o canal de Tsushima, que separa o Japão da Coreia. É, e por duas vezes, o vento divino, né? A, as, as forças divinas protegeram o Japão dessas grandes invasões, né? Aqueles que sobreviverem e acabaram desembarcando no Japão não deram conta e acabaram sendo mortos pelos próprios samurais, né? Mas é incrível essa história do. É, a história do Kamikaze, né do vento divino e como que isso salvou o Japão da conquista mongol né?
1: Kami é Deus e é vento gente. pelo menos foi o que eu aprendi com Naruto
3: <risos> eu já ia perguntar se você tava inventando
1: não, ah, não, tipo Kami sama no Dragon Ball é Deus Sim, é
6: grande Deus
1: né?
3: é, não tenho essa referência
1: meu Deus, Deus. <risos> é, é. Dragon Ball é básico, né? básico
0: medieval, a gente fala sobre isso
1: é...
3: Gente, isso é maravilhoso. <risos> é maravilhoso. Se tivesse assim é treinado
1: os pôneis a nadar, <risos>
5: mas, mas você pode ouvir o cast sobre Japão, se eu não me engano, é Japão medieval, onde nós comentamos sobre isso, toda a história do Vento Divino, a questão do Kublai ter enviado emissários antes e dizer, ó, oh, o seguinte, a gente já abocanhou a Coreia, vocês são os próximos, e aí? Vai aceitar numa boa ou vai querer tirar a prova? E aí os japoneses tiram a prova, eles são invadidos por uma grande frota e, casualmente, um tufão varre as embarcações uh, chinesas. A, a, a mando do, Club, do Kublai. Por duas vezes, né? E não é à toa que um dos quadros mais famosos do
2: Japão, aquele com o Monte Fuji no fundo e as ondas, sabe? É, é um quadro bem famoso. Se chama A Grande Onda de Kanagawa. Quer ver? Eu, eu vou colocar ele sim, aqui. Sim, sim.
5: Talvez seja uma imagem, uma das... Não sei se é uma litografia mais famosa, sim. É um... Um grande tsunami, é, assim, né?
2: Isso aqui é diz... Eu não sei se, se é comprovado, né? Tá aí no link da imagem pra uhum. vocês verem. Eu não sei se é comprovado, mas é sobre os mongóis tentando invadir o Japão. E esse tufão, esse, essa tempestade em alto mar que impediu os mongóis de
0: atravessarem, né? Se eu não me engano. É a inspiração desse quadro aí. E indo agora pro final dessa nossa história dos mongóis, vocês comentaram algumas vezes desse tal de Tamerlão. E é um nome, enfim... Não sei se é o pior nome, o nome até agora. Pior nome. É, exatamente. É que? Pô, num cast que comenta sobre a.
5: Puxador a de calçambla, hein? Puxador
0: <risos> Eu não tenho mais Enfim. Um cast que tem o Godai e
2: o Legu, Eu
5: né? Olho, tem o, o Tamerlão. E o e Legu
0: e a Horda Dourada, a gente vai encerrar com o Tamerlão. Quem era
5: Tamerlão na fila do Eu, não... É Tamerlão? Eu não tenho mais capacidade moral de falar Ou qualquer de coisa né? depois disso, cara. Alô, nação da Horda de Ouro! <risos> <risos> Acadêmicos. <risos> Acadêmicos do Tamerlão. Canta, <risos> ah, tá, minha gente. Ai.
0: Enfim, <risos> mas, mas por que a, a Importância dele e o que, que ele está relacionado com, essa, com esse final do Império Mongol.
5: Camerlão vai, vai entrar para a história por ser talvez o último suspiro de expansão do Império Mongol. Se costuma dizer que o segundo Império Mongol foi obra dele, porque ele Quase vai conseguir fazer uma unificação daquela divisão que surge com a morte do primeiro Grande Khan, do Gengis Khan. Tamerlão é o nome que ele fica famoso no Ocidente, né? Ele era chamado ali nas suas terras de Timurlenk, da onde vem a tradução Tamerlão, vamos convemos. Timur é melhor que, hum, é. Hum. Não, Ajuda muito.
2: Garanto que é, é coisa de português de Portugal. É português de
1: Portugal com certeza. É Manuel
4: Maria. <risos>
5: <risos> Interessante observar que Tamerlão era de origem turca, mas se dizia mongol e mais do que isso. olha o pulo do gato. Ele se dizia descendente direto do Gengis Khan. E ele nasceu com um problema numa perna. Ele era chamado de o coxo. Uh, pô, tá Merlão, o coxo só melhor <risos> mas, mas aí era um pônei só né cara então não tinha, não tinha muito problema e vamos
0: combinar que falar que descendente direto de Gengis Khan também não era é a grande coisa que, é, é. né? é que metade da população era mas enfim bom. continua
5: apesar da, do problema na perna isso não impediu de, de que ele se tornasse um grande cavaleiro e sobretudo um grande general então ele vai ficar famoso sim no exército. E aí vai passar o rodo no no, no canato de Jagatai, vai <risos> fazer pirraça com a, o canato da Horda de Ouro, certo? Então ele vai abraçando esses canatos da... Que, estão, que, que muitas vezes solicitam a sua ajuda para conter uma revolta interna ou conter inimigos é, externos, ele vai, ajuda sim, mas já sonda o ambiente e depois prepara o terreno para que ele próprio é, começasse uma, uma, o domínio e a sua expansão. Foi assim que ele expandiu para o né? Isso, Exatamente e aí nós vamos ter ele turco nós vamos ter os principados islâmicos né que vai que vão resultar lá da queda do do Yucanato da Pérsia então ele vai chegar e dizer opa tô chegando aí no canato de Jaghatay também impõe a sua vontade
2: ele transforma uma das principais cidades da, da Ásia Central se, se existisse uma capital medieval para Ásia Central seria a cidade de Samarcanda Samarcanda é um excelente ponto comercial, acho que todas as rotas da rota da seda passavam por ali, passando tipo da China até a até Constantinopla, né, Samarcande ou Samarcanda é um grande hub comercial, né, é, é, e se eu não me engano
5: se tornou a capital dele, né, Spengler? Exato, exatamente. Então é um cara que tem uma visão bastante à frente. Ele volta os olhos para esses canatos que já estão na sua decadência e, é claro, vai encontrar um terreno favorável à sua presença e à sua dominação. Então, a Armênia cai sob seu domínio, a Geórgia, a gente está falando de Europa já quase, né? Mesopotâmia, a região norte da Mesopotâmia, facilmente dominados por ele. Um movimento de expansão, agora um novo movimento de expansão mongol é, em direção não só a ao oeste ou ao leste, ao norte o cara expande, divide muito bem as suas tropas estabelece estratégias militares bastante eficientes que, que lhe garantem um território bastante considerável Já!
2: Se eu não me engano, o Sultanato dos Timurides que surgiu depois do Tamerlão, no jogo, que eu adoro esse jogo, né? Europa Universalis 4, é, você pode jogar como os, os Timurides, né? Só que você tem um problema. O seu território tá dividido lá, é, tipo, em seis, fe... seis vassalos diferentes, né? E com a morte do seu último grande sultão, ou. No caso, né, do último grande Khan, que eu agora não lembro o nome dele. Os vassalos olham assim pro lado e falam: tá, o cara morreu, vamos se revoltar, né? Vamos aproveitar, porque o último grande líder, se eu me engano, ele era ou filho ou neto do Tamerlão. Agora eu não me lembro. Mas ele é o último grande cara do, dos Timurides, né? E com ele morre.
5: Qual que é o nome do filho? Você tem, Você tem o filho e o neto. Shahrukh E o nome do neto é Ulegubek. Você não tem bons administradores. O que que Tamerlan fazia? Dominava, é, utilizava o terror mongólico para isso, a pressão, né? Depois a gente vai falar um pouquinho da da Pax mongólica e deixava os antigos administradores para tocar aquele canto ali do seu império. Quando ele passa dessa para melhor, essas pessoas insuflam a própria população a se rebelar. E aí, se você não tem um governante é, mais, vamos dizer assim, subserviente ao novo líder, você fatalmente vai ter o que? Um, um retalhamento daquele império que antes era gigante e quase único.
0: E justamente Will, você comenta, depois você tem essa, essa, essa queda, você tem essa, a, a Pax Mongólica e enfim o, o que vai vir, a, as, as várias sucessões do Império Mongol em cada um desses territórios. Primeiro
5: para entender o que exatamente é essa Pax Mongólica? A gente está utilizando um termo muito parecido com aquele que você utiliza quando estuda a história antiga que foi a Pax Romana Sim, que foi quando eles Param de se expandir e consolidam seu território né? Uhum. Na presença militar Com base no medo, vamos dizer assim né? É uma paz imposta Não é uma paz da pomba branca Levando um ramo de oliveira Não é isso né? Você tem uma paz imposta E aquela situação Caso você se revolte Acontecerá isso E aquela história que nós comentamos também no cast anterior Fazer uma vez e fazer bem feito então, o terror mongólico é famoso né? você inflige o terror e com o terror a força domina essa, as regiões que são os seus alvos então você mantém um controle direto e indireto daquela região, sob as mãos do Grande Khan Gengis Khan vai fazer isso como ninguém, e o território vai se equivaler a mais ou menos quatro quatro vezes o tamanho do Brasil né? estava sob a suzerania dos mongóis, então você tem o território propriamente dito E você tem, vamos dizer assim, os puxadinhos Os anexos que estão Que devem é, lealdade Ao grande campo. Quatro
0: vezes o tamanho do Brasil, é isso mesmo?
5: Pouca coisa, né? Mais ou menos isso aí Caraca, caraca
0: <risos> Território contínuo é, Lembrando que o Brasil é o quinto maior país do mundo Tá gente, assim, não é um território Pequeno que a gente tem Se eu não me engano é
2: quase uma Rússia e meia, né? Ou coisa do tipo, agora eu não me lembro direito uma Rússia, Uma Rússia e meia. E
5: meia. <risos> Uma Rússia e é meia, detalhe.
0: <risos> Porque a Rússia já é pequena, vamos colocar mais 50% é. que tá bom, né? Então é merda, oh, só, pra, só pra me
2: corrigir, eu falei que depois da morte do neto do Tamerlão, o Império de some, né? Deixa eu consertar aqui, foi depois da morte do
5: Shahrukh o filho do Tamerlão. Filho, Shah Ruk. que nome, hein? Esse nome veio pra lavar... Tamerlão. <risos>
2: é, é que na verdade, Chá é o, o título do dos pai, imperadores do da Pérsia, né? né? Isso,
0: isso. E Hulk, ah, na verdade, um o nome ele. dele é Hulk, né? Era um cara muito nervoso.
4: Não! <risos> <risos> é que é recachutagem é é de pônei, é isso? <risos>
2: <risos> então, o. Shahrukh, esse o filho do, do Tamerlão ele vai ser o último grande líder né, que vai conseguir manter coesa esse território é, timoride. só que logo depois da morte dele o filho dele não consegue, o governo é, os vassalos começam a se rebelar e o Império se se esfacela né?
0: e, e se esfacela numa velocidade impressionante também né Viu? Ah não, sim,
2: tipo... Castelo de Cartas,
0: né? É, a é, assoprou, caiu. Ah, o
2: sopro que derrubou o Castelo de Cartas foi a morte do Shahrukh.
5: Por que, que a Pax Mongólica é considerada um legado? Porque foi através do medo que você diminuiu a, a violência, vamos dizer assim, não institucionalizada. Então aquele ninguém é de ninguém, olho por olho, dente por dente, não, vale... A violência institucionalizada sob a voz e força do can. E aí você tem uma diminuição, pelo menos nas principais rotas comerciais, do banditismo. As caravanas respiram, vamos dizer assim, um frescor de segurança e liberdade. Então você pode transitar com os seus produtos, por exemplo, pela Rota da Seda, sem maiores perigos de bandoleiros ou saqueadores. Porque sabiam o que aconteceria caso os autores desse fato, vamos dizer assim, fossem pegos. Punição não existia, na verdade existia só uma, a morte, né? O
3: que facilitou não só o comércio, mas a informação dentro do que o Fencas estava falando mais cedo, né?
5: Sem
0: dúvida alguma. E se a gente quiser, inclusive, expandir essa ideia, foi, não digo que foi somente por isso, longe disso, mas esse tipo de comércio mais facilitado e mais vivo vai ser uma das origens da renascença europeia posteriormente, então tá? e as portas da renascença sem essa pacificação vamos colocar assim tão dura é possível que essa renascença tivesse demorado bem mais para acontecer ou que houvesse ah, alguma algum desenvolvimento só interno europeu enfim é difícil comentar isso é um bom assunto para o contrafactual é,
6: o contrafactual
0: maravilhoso. Ele já fez um contrafactual é, contra é, um contra ao contrário, né? E se o Império Mongol não tivesse disfacilado, se ele tivesse chegado até Portugal, né? E, e tivesse aí até hoje, isso seria um contrafactual ao contrário. E se não houvesse. O Império Mongol e a, sua, e a Pax Mongólica aí no século XIV, no século XV, XVI. O que, que seria da, da, da Europa, né? O que, que seria o desenvolvimento europeu? Será que a Renascença seria igual? Será que os eslavos teriam formado os seus reinos da mesma forma na Rússia? Será que a, a, o Império Otomano teria uma outra configuração? Como seria a China a, e, e o seu desenvolvimento? A expansão
4: árabe indo para o Oriente,
0: né? A expansão, a expansão árabe exatamente. Pro a gente tem que lembrar que a expansão árabe aconteceu um pouquinho tempo antes né, C.A. E, e será Sim. que ele não poderia ter continuado também pro oriente, não só pro ocidente como se deu bora marcar o contrafactual aí
1: os <risos> japoneses ainda a am amar o imperador deles com os poderes mágicos
0: é Exatamente.
2: é contrafactual e se o império Omíada fosse da Espanha a Coreia <risos>
0: É, é, o ponto aqui, a, a se comentar desse episódio duplo que a gente fez, é, primeiro, para que as pessoas conheçam mais sobre o impacto o, o que teve o Império da, Mongólico. É, uh,
5: talvez tirar um pouquinho a pecha de única e exclusivamente falar do barbarismo, né? Para você ter uma ideia, é, no Império Mongol que o primeiro grande Khan, o Kagan levou, sei lá, 20 anos para criar e outros tantos para tentar consolidar, era possível ir da China ao Oriente Médio e à Europa por uma rede de estradas protegidas. Você conseguia comercializar produtos utilizando por exemplo o mesmo padrão de peso, câmbio, definidos por quem? Por um poder centralizado. No século XIII, nós já tínhamos papel moeda circulando na região da China, impressos em gráficas, coisas que só aconteceriam 200 anos depois na Europa, né? lá com o Gutenberg. A gente está falando de uma sociedade basicamente de iletrados, ok? Você tem uma grande massa analfabeta. E não é pelo fato de você ser analfabeto que você não é esperto ou sábio, porque você vai ter... Por exemplo, o aproveitamento daquilo que o povo conquistado tinha, vamos dizer assim, de importante. Então você vai recrutar especialistas de outros países ou de outros povos para que você possa utilizar deles. Por exemplo, astrônomos muçulmanos, engenheiros chineses que a gente comentou no cast passado, a utilização de armas de cerco, depois a pólvora... Você vai ter mineiros europeus, gente de culturas completamente distintas e que, pelo menos em teoria, viviam pacificamente, além da troca de mercadorias, essas estradas vão servir como transporte de ideias. E aí você vai aprender a fazer vidro com os iranianos e você vai levar a pólvora para o ocidente, por exemplo. Então vai muito, além da pecha, vai muito além da pecha do cara mal encarado e aí o conceito de horda que o europeu vai criar. Né? A horda europeia é uma horda com a letra H, por exemplo. Enquanto que horda, em mongol, era apenas a reunião das grandes tendas. Né? E aí pelo fato de você encarar aquela, aquele pessoal como um, um malfeitor, um bandoleiro, aqueles caras que vêm e arrasam tudo, você vai ter esse termo pejorativo, aquela horda de bárbaros. Quando na prática, no local, não era esse sentido que tinha. E aí é muito fácil você ressaltar uma qualidade vamos dizer assim, ruim e varrer para debaixo do tapete um, toda uma contribuição cultural necessária e indispensável que tem que ser mencionada. Impressionante. É isso,
0: viu? Uh, se a gente quiser esgarçar o pensamento um isso que você colocou dessa troca mais intensa de informação de tecnologia de comércio dessa aproximação se a gente esgarçar essa ideia a gente está falando aí o início da globalização começa no século XIV com os mongóis juntando mundos tão diferentes para uma troca mais intensa de informação o que é globalização? é a diminuição do mundo é, diminuição das barreiras do mundo para que tudo se conecte ao mesmo tempo como a gente falou há um pouquinho de tempo atrás isso estava acontecendo, não no mundo todo, obviamente as Américas estavam longe disso a África também ainda um pouco longe desse esquema mas a gente está juntando dois mundos que até aquele momento eram basicamente citados somente em lendas, três mundos né o mundo europeu o mundo árabe e o mundo asiático. E os mongóis foram e conectaram todos eles. E durante 150 anos, pelo menos, fizeram com que houvesse um fluxo constante de informação, tecnologia, mercadoria, enfim. É indispensável o papel do Império Mongol para a gente entender a nossa história... Do mundo nesse final da idade média. Não
5: né? é à toa que o título do livro do Marco Polo é O Livro das Maravilhas. Eu só fico imaginando, eu só
1: fico imaginando que tudo acabou pro, pro Império Mongol por um outro motivo.
5: Hum.
0: Qual seria?
1: É porque eu, eu fico imaginando o seguinte. Antes, os caras estavam tá vindo, meu Deus, os mongóis estão vindo. E daí o pessoal abandonava as cidades, o pessoal nem lutava. Aí o Gente, tá vindo o Tamerlão. Vamos ficar e defender? É. Ai, é eu, eu, Ele... é a comissão de frente, senhor, está vindo para cá.
5: <risos> o cara chega com uma escola de samba dirigindo a bateria, hein? É. alas. <risos> <risos>
1: Boa, pois chegamos naquele momento onde lemos o nome dos nossos Patronos, que está bem atrasado, a gente devia ter lido só as duas semanas.
7: Shhh, não Mas conta.
1: A, a vida acontece, gente, a vida acontece. Do...
7: A leitura de Patronos, ela nunca está atrasada, ela chega sempre na hora certa.
0: Boa.
1: Isso, Sago Fora, as coisas foram acontecendo. <risos> Mas esta semana eu estou aqui com o time clássico, porque Ei. a história é escrita pela gente. <risos> é Fernando Malta. E aí, gente? Jujuba.
7: Yay! Fugi da faculdade. Só pra gravar pra vocês. Só pra zoar vocês.
1: Tarek Fernandes.
7: Yay, yay. Ei, você copiou a minha abertura
1: <risos> é, Muita gente manda mensagens Incluindo pelo, pelo Whatsapp Pelo Twitter, DM Tudo, tudo, tudo Perguntando onde estava o Tarek E eu respondia Quem se importa? Dá mentira, gente então, <risos> Que ele, horror Teve um tempo sem internet Ele estava um tempo sem internet Mas agora uhum. finalmente ele conseguiu internet E enquanto não via a primeira fatura Ele vai ter internet para Exatamente pra <risos> Então temos um mês de Tarek ter <risos> hey. rendido
7: yeah, Aproveitem aê. Yeah. Oh. <risos> que horror. Que merda. Esse é o Tarik.
1: Lembrando vocês que todo o Portal deviante sejam textos, podcasts como próprio Sidecast, Contrafactual, Spin de Notícias, Derivadas, e foi o que eu lembro. Eles <risos> estão aqui por um motivo graças a você que é o nosso padrinho, madrinha, patrono, patrona, picpeizinho, picpeizinha. <risos>
6: <risos> ok. E, pique peso
7: e Pique pesa. Eu acho que fica mais isso.
1: simpático. Isso. E esta semana, já que a gente falou de tudo isso, com o Brasil em polvoroso, vamos falar de uma... Manif... Não, mentira. A gente não vai ter manifestação. A gente vai falar de uma grande taberna medieval, fantasiosa
0: RPG. Opa! Oh, ai, que boa. beleza. E
1: o nosso primeiro aventureiro sentado num canto escuro, Aram que é um ladino especializado em fugir.
0: E ali no canto um misterioso mago Alessandro Siqueira.
7: O Taverneiro Alex Borges vem para perguntar o que os três cavaleiros da mesa querem. A gente
1: jogou a complexidade maior. É. São três
7: taverneiros. Não, são três pessoas, porque ele vai falar: estão é. na mesa. Alexandre Alexandre Alexandre. É, exatamente. Tipo, eu facilitei a vida dele.
1: Isso. São todos da mesma classe.
7: Não, a gente ganha tempo, entendeu?
1: Isso. Ao contrário do editor, que está perdendo tempo.
8: <risos> Alexandre Freire, Alexandre Hidek Rajihara e Alexandre Estrapação Guedes Viana pediram uma caneca de hidromato. Mel.
1: São Deus todos Deus plebeus level 1, é Sim. <risos> a Ana Carolina Fernandes Ferrão é uma assassina treinada esperando alguém jogar ouro para fazer seu
0: trabalho. Muito bom. E todos são embalados ao som do acordeão do bar do Anderson Marcelino Cardoso.
7: Ao lado de André Bessa, que se diverte muito. Tocando, o, a, a, sei lá, tocando flauta.
0: Sob o patrocínio do
8: uísque do André Carvalho. <risos>
1: André Luiz Rodrigues de Andrade também um bardo, como todo bom André toca Triângulo
0: e na banda dos André's temos o Pandolim, um pandolim medieval de André Luiz Mendes Moura
7: enquanto André Luiz Parisoto Reicher toca violoncelo,
8: porque, porque sim e Andressa Gonçalves de Freitas, que na verdade é agenciadora da banda e
0: bebe calmamente esperando o show acabar
1: Anne Daniele de Oliveira Simões está cantando no palco
0: enquanto isso, Antônio Antônio Alizes de Menezes Cordeiro está ali no canto do bar acariciando sua barriga depois da terceira taça de vinho adocicado do Cordeiro.
7: E de repente, abrindo a porta de sopetão, entra Antônio Carlos de Souza, o elfo.
8: Arthur Henrique de Andrade Cornejo observa a entrada de Antônio Carlos
7: sorumbático. Sorumbático. Esse
0: é o Tarek.
1: O gigante Bernardo Malta pede bebidas pela janela, já que não cabe dentro da tabela.
0: Enquanto isso, a pequena fada Betânia Silva Santos ajuda na distribuição da algazarra.
1: Ela tem aquele microfoninho assim, só... <risos>
0: Quase.
7: Ai, oh, meu Deus. Ai, oh, meu Deus. Bruna dir assistente de tabeneiro, chega perto de Antônio Carlos pra saber o que a
8: Ordem dos Paladinos de Bruno Vão ajudar o Elfo No caso, Bruno Avelar Alcântara Bruno Borim, Bruno Jardim Bruno Silva Matos Cardoso
0: Bruno Suzin Saito e Bruno Viana Grande Guilda
1: O Mago do Tempo, Caio Dias, tenta descobrir em que anos está
0: <risos> O Mago do Espaço, Caio Pérez Santana tenta descobrir onde que nós estamos
7: O Mago da Edição, Carlos A. Schneider <risos> tenta descobrir como nós estamos nesse local
8: Enquanto Carlos Alberto de Souza Palmezani distribui queijo mofada <risos>
7: Que horror!
1: <risos> Carlos Eduardo Balberto Pino da Silva alimenta seu macaco.
0: Ele é um ah, ok. Enquanto isso, o velho sábio César Agenor conta histórias pra qualquer um que quiser ouvir.
7: César Guilherme Zubtini chama alguém para um jogo de Gwent.
0: César Maurício da Silva aceita
8: prontamente.
1: <risos> Christian German Reis afia seu machado.
0: Enquanto isso, chega ao bar Cleto Kavesk Pérez, um bárbaro nível 17 segurando o seu espada de duas mãos larga, grande.
7: Ok. Em um canto obscuro, Crislane Vasconcelos escreve em, seu, em suas anotações de alquimista os planos para derrotar o malvado dono de um podcast conhecido. Ah, não.
8: <risos> okay. Enquanto Cristiana Adelson da Silva tenta observar suas anotações amando de um certo podcast. <risos> <risos>
1: Daniel, e já que não tem sobrenome, é só um NPC. <risos>
0: Caraca.
1: Ah. <risos> Ele não botou o sobrenome.
0: Enquanto isso, Daniel Martin observa toda a cena escrevendo em seu alfarrábio e já imaginando qual vai ser a próxima morte.
7: Eu queria saber o que é um alfarrábio, por favor. Tipo,
0: enciclopédia é antiga. É o,
1: é o rabo <risos> tá do, do lobo que lidera.
7: Tá bom, justo. <risos> Daniel Scopel, assistente de Daniel Martin, fica ao lado de seu mestre segurando penas e pergaminhos Daniela Araldi
8: conta grandes histórias de grandes heróis aos homens bravos que ouvem
1: David Martins Colares vende sua arte <risos>
7: sempre, coitado.
0: E uma grande compradora, Débora Cabral Lima, se diverte gargalhando aos quatro ventos.
7: <risos> Melhor risada. Denis Azevedo fica embasbacado com a risada dela e derruba uma caneca de
8: dromel. Enquanto Diego Atilho Trevisan vende seu novo produto para pregar a placa de ferro ao peito dos nobres guerreiros.
1: Douglas Floriano de Souza tenta encontrar pessoas de confianças, pois ele tem o um mapa do tesouro.
0: E edu Saraiva Veras, um anão desconfiado, só olha de soslaio para toda a cena.
7: Gente, vocês estão com palavras muito rebuscadas, adorei. Egon Brown tenta se aproximar de Douglas, pois ele acredita que pode agregar a missão.
8: Elia é Santiago Diniz, um nobre chileno, chega à taverna. <risos> a
6: classe dele é chilena. Chileno de nível chileno. 4, né? <risos> Exato. Isso.
1: Evandro Celino da Silva Ele é um clérigo de Celindion
8: é, por que? Celino
1: Sim, Porque ela é uma deusa, você nunca viu a música dela Nossa,
8: pra isso que eu paguei a internet Pois é Na
0: verdade não paguei <risos>
1: Ainda. Um mês de tarde, gente. Um
0: mês e tarde. Calma, e um mês, um mês. É muita saudade. Enquanto isso, Fabião Marcel Menezes cuida dos serventes da taberna, mais especificamente das empreguetes. Meu Nossa, Deus! Essa piada não...
7: não pode morrer nunca. Ok, ok. E entram, de repente, por uma porta lateral os clérigos de Pavlov: Fábio hum. Chicot, Fábio Cruz, Fábio dos Santos Ferreira. Fábio Fraieta, Fábio Sampaio Pérez, acompanhados de seus cachorros. Por
1: que não? Ok.
7: <risos> Pavlov, gente. Desculpa, eu cheguei da faculdade agora, tá?
1: É o sorvete, é. né?
8: É. <risos> Enquanto Facundo Leides, o nobre mestre da Cidadela, ensina seus ensinamentos sobre produção.
7: É bom que ele ensina os ensinamentos. <risos> Aqui na Não... minha
1: testa tem outro nome. Mas ok. <risos> Porque
7: ele é Facundo. Ah, meu
1: Deus. Um grupo de hobbits entra na taverna. Felipe Augusto de Souza, Felipe Augusto Rosa, Felipe Fiorito Mancini, Felipe Guimarães Cortês e o líder deles, tentando esconder um pequeno anel, Felipe Queiroz.
0: <risos> Enquanto isso, Fernando Maia. Filho, fica se perguntando... Por que será que todos os grupos e todas as ordens têm sempre pessoas com o mesmo nome por aqui? Que curioso.
7: É uma regra. Ao fundo, o cuteleiro Fernando Augusto de Sotti desossa algumas peças de carne para botar no fogo.
8: Inconfundivelmente pela altura,
7: Fernando Malta faz um disclaimer
8: para todos na taverna. Muito justo.
7: Do lado de fora, né? Porque ele não entra na, na tavela, gente.
1: A habilidade dele é uma vez por dia fazer um disclaimer. <risos> Ha 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 Fernando Santos Cruz Meira tenta convencer o taberneiro que o cavalo dele faz parte da família e deveria entrar também.
0: <risos> e o grande navegador Felipe Rios está contando suas histórias de um peixe que acabou de lhe escapar.
7: Ai, meu Deus. Montada em sua galinha de guerra Popó, a druida Flávia da Silva Nogueira Ward adentra a taverna perguntando quem é o dono porque ela tem algumas denúncias de maus tratos animais.
8: Gabriel Medeiros fica estupefado com essa cena. <risos>
1: Gabriel Tule Ferreira Neto bebe a última antes de partir para o casamento.
0: <risos> Ai, que lindo. <risos> pra ele não vai ser tão lindo, não. Enquanto isso, Giovanni Carvalho Nepomuceno, druida de nível 3, olha com grande reverência a Popó e Flávia.
7: Gianfrancesco Signore, um estrangeiro que não sabem de onde vem, começa a gesticular com mãos de coxinha e apontando pra galinha gigante no meio da taverna.
0: Eu pensei que ele ia ser tipo um italiano de nível 6, que nem o outro era chileno.
7: Ah, é verdade. Não, ele pode ser. Ele pode ser o italiano de nível 6. É dual class, é dual class. Isso, isso. Ele é estrangeiro, porque estrangeiro é uma classe. Ah, entendi. E italiano. Entendi. Entendeu? Ok, ok.
8: Gilberto Dias, apesar de Dias, segue o calendário gregoriano, porque ele acha que esse negócio de ficar criando calendário é uma imensa baboseira.
7: Ah, ele é primo daquele que tava perdido lá atrás, é, né? tinha um dia. Social... É,
0: esse Tarek, esse Tarek <risos> falando mal do próprio programa. <risos>
1: Hum. Gilmar Colombo equilibra pequenos ovos à mesa. <risos> <risos>
0: Enquanto Sim. isso, Juliano Luiz Montagnoli, um italiano de nível 2, observa atentamente tudo. Sim. Eu não sei o que você tá fazendo Montagnoli, mas você observa.
1: <risos> Ele tá procurando o Juliano Mário Montagnoli.
7: Puto, excelente. <risos> Ai, ah, meu Deus. <risos> excelente. Ele tá procurando tudo num cano, né, no encanamento do, da tabela. <risos> Também entrando com seu animal de guerra, Julian Nóbrega, o australiano brasileiro de nível 2. 30 adentra com seu canguru gigante e estaciona ao lado de Popó para checar o que Flávia está fazendo. Eles são muito amigos. O
1: menino do cavalo tá bem puto lá fora. <risos> o cavalo
7: é mais. É assim. o Mario Bolelli
8: serve queijo, porém com larvas.
7: Credo. Gente,
8: não tem queijo bom nessa taverna. Tem, dizem que é mais gostoso. <risos> Ela solta um.
7: Ai, não, e, não. não que é bom.
1: Glísia Paulo de Menezes decora rapidamente magias em seu glimório porque ela sabe que o pior está por
0: vir. Porque Ela sabe falar o próprio nome, diferentemente de todo o resto da Urreira, <risos> né? Que fica errando durante os programas. Enquanto isso, Guilherme Arthur Jerônimo... Se pergunta o tamanho dessa caverna que comporta galinhas gigantes, <risos> cangurus e uma trupe interminável.
7: Seu irmão gêmeo, Guilherme D'Alonso.
8: É Alexandre é... Nogueira, observa uma Nogueira.
0: Tem no
1: meio da taverna.
7: Ele é um poeta, <risos> também. sei lá, um filósofo.
1: Helena Morgado Corelli conta já o terceiro dia em que se sequestrou para não precisar casar.
7: <risos> que, meu, Deus, meu Deus.
0: Justo. E Hélio Henrique Salatino, um guerreiro que empunha sua cimitarra, se diverte ao som de todos os bardos supracitados.
7: O ambiente começa a escurecer quando o Mago Negro, Enaldo A. Lucien da Silva, entra com bolas de fogo azuis em suas mãos. Caraca. Olha
1: que esse mago entrou, todo mundo olhou pra ele apavorado, deu alguém anunciando. Geraldo, só o olho.
7: Ah!
1: Lucian, a galera tava já na ponta da cadeira da Silva, dentro
7: tá não vejo lá
8: meu mago não. E nesse cenário obscuro, todos precisarão das artes curativas de área
0: grise.
1: Janir Marini Júnior, Um paladino caído de level 30 faz um sinal rápido para a Cris Lane.
0: Eita! Jean-Carlo Guela <risos> também faz parte desse, desse movimento revolucionário que começa a se organizar nessa taverna.
7: Jefferson Estevo Já não estava boa. mais. <risos> Desculpa, Jefferson. É sempre a mesma aventura. piada, cara, mas não dá.
1: Partiu é. uma aventura, partiu numa aventura.
7: Isso, pegou o cavalo é. irmão, Falou, briga, tô fora. Pega o meu cavalo e vou embora. Uh, yeah. Enquanto
8: João Pedro Porto Pires bebe com seus amigos, lembrando que João é o capitão da nau Sycast em alto mar. Também pode ser filmada da tarde. <risos>
7: Okay.
1: E auxiliando o capitão João Pedro Porto Pires, temos João Ataíde, João Cláudio S. da Silva, João Paulo Doune, João Paulo Liam Branco Martins, João Paulo Verenca dos Santos e Jonas Gabriel de Silva. Oh, você roubou, viu? Que ficou chateado.
6: coitado do Jonas, Não. <risos> <risos>
1: É que ele é tão <risos> bom marinheiro que aceitaram ele sem seu Não, Caramba, ah,
6: isso Pô, é
0: realmente...
7: Nossa, ele é um prodígio, Pô, cara. Que é isso. E ele é de Souza, tá? Ele não é de Silva, que nem o meu mago. Por favor.
0: E o guerreiro Josair E.G. Júnior se movimenta vendo o ribuliço daquela taverna.
7: Entrando e arrebatando corações com flores na boca entram o grupo de dança de tango, o grupo dos Josés. José Abel Mendonça Paixão, José Carlos... Carlos Vieira Júnior, José Eduardo de Oliveira Silva e José Félix Rodrigues, todos sapateando, batendo palminhas e. encantando as moças da taberna. Eu sei que tango não é isso, gente, mas enfim. <risos> Misturei tango com, sei lá, Castanhola. Júnior
8: Cock observa o biofilme da taberna.
1: <risos> Kelvin Costa chega todo molhado querendo trocar terra por produto.
6: <risos> ah, <risos> Ai, meu Deus. Enquanto
0: isso, meditando, está Leonardo Teixeira, absorto, um monge absorto em seus próprios pensamentos.
7: Chegando com uma voadeira na porta, entra o rei Lindonil Rodrigues dos Reis, anunciando que está procurando uma esposa.
8: Eita! tá. Lindonil pode ser lindo, pode ser rei, mas ninguém é mais rico que Lucas Moreno Alencar.
7: <risos> Cara, sempre cai o Alencar com Tarek, né? Os <risos>
1: seus. Três irmãos, Lucas Rodrigues Oliveira, Lucas Rosa, Lucas Tono. Ah, não, esse não veio.
7: Ah, meu Deus! Tá sim!
0: Enquanto isso, filosofa Luciano Leal, o estranho hábito das famílias darem o mesmo nome para os irmãos. Deve ser um pouco, é, um pouco confuso, mas enfim, quem é ele pra questionar isso, né? É
1: tipo Japão, não é ah, Entendi, a
0: família
7: Lucas. Mas. O que faria sentido, pois ele está conversando com seus três melhores amigos. Luiz Salles, Luiz F. Ok, Google. Costa.
1: <risos> Esse é o mago do Caltera Realidade.
0: Luiz, parabéns por ser safado
6: e, e ativar
0: Ai, o celular caraca. de todo mundo.
7: Celulares que forem ativados. Beijo pro Luiz. Temos, além do. Ok, Google. Luiz Felipe Martini Araújo e Luiz Ferrazzo Caçula. Ninguém liga muito pra ele, desculpa, Luiz. Ah, sim, são todos ferreiros, eu não comentei. Ah,
8: okay. Michael Bottini serve também queijo. Um mofo Meu diferente. Deus, você tá sabe. com
7: fome, tá, Luiz. Com certeza. Você almoçou?
1: Montados em um dragão, chegam Olha à taverna, dia. Marcelo Aguiar ah. Langani, Marcelo Chaves Gonçalves, Marcelo Montagne Rigoli...
7: Montanhete.
1: Ah, ok. Marcelo Pelim, Marcelo Santana Amaral estão formando a primeira empresa aérea medieval.
0: <risos> Transportam okay. diretamente do Extremo Oriente, Márcio que queria muito conhecer a taverna.
7: Márcio Costa chega correndo, molhado, querendo comprar terras. A <risos>
0: é a família Costa.
7: É a família Costa. é
8: Kelvin Costa. Marcos Roberto Souza Pereira come uma banana. <risos> <risos>
0: disruptivo. É, é pra isso que vocês estão
6: é, Vamos sério. criar um
0: modelo aqui de RPG. Ai, vamos fazer uma acontecer. É, eu comeria uma banana nesse cenário. Por que não?
1: Marcos Rosa é um druida de level baixo e ele conversa com o um rato.
0: Mário César San Felice é um paladino da ordem de Pelor. Italiano. E está observando toda a cena com confusão e um pouco de...
7: E no meio de uma fumaça, o NPC Masaki aparece e some. Ele não tem sobrenome, também é um NPC. Ok,
1: <risos> okay. é um NPC samurai. Isso. Vai, Tarik. toda a tua genialidade agora.
8: Enquanto o Matheus B. Gondolfo é um elfo. Não, mentira, é o quê mesmo? <risos> Aquele <risos> cara <risos> é um Cara, <risos> é, vocês nunca viram o Gondolfo? Ele é alto, gordinho assim, meio gordinho barba branca ah. grande, cabelo grande, branco, com ar senhorial, cajado
0: na mão.
1: Cara, eu nunca vi o senhor Zanetti. Gordinho. Não, mas eu gostei okay. que,
0: da característica é tudo isso sem ser Deus, né? Porque Deus seria... Sem ser Deus. <risos> obviamente. Obrigado.
1: Justo. Deus te deixa passar. É verdade. A dupla de malabaristas que fazem pequenos furtos, Maurício Faria Júnior e Maurício Linhares. A... Mas eles só roubam nos ricos e dão pros pobres, gente. Eles, eles
0: acabaram... Justo. De furtar um saco de moedas de platina de Maxo Sampaio, que até agora não
7: percebeu. Olha aí. Enquanto isso, a mestra alquimista Mayumi Watanabe se aproxima da mesa de Chris Lane. Meu Deus. Uma guilda das alquimistas. Okay. Mulheres. Girl power, sei lá. <risos> Me deixa. Michael... Esse ato serve peixe, cru. <risos> cara, Tarik, cara. Ai, Tarik, tava com saudade de você.
0: Miriam
1: Ito afia sua espada.
0: Enquanto a Gnoma Nayene Ferraz toma um copinho de hidromel, bem pequenininho.
7: A NPC Natália anda na parede anda, tipo, tentando atravessar a parede e não consegue. Claramente, um bug. <risos> Otávio Henrique acha que seu nome É mais importante
8: do que é E tenta engambelar a pessoa que fica no balcão Balconista <risos> Tá berneiro. Tá Isso, tá berneiro.
1: Toma, errei isso, meu Deus. Paulo Rig, Beto Patuques é obviamente um personagem jogador.
6: Sim, com certeza.
1: Tem nome e título, ele não é um NPC, ele é um Não.
0: Uh, na verdade, o, o jogador é o Paulo Rigg mas o nome de jogador, o player dele é o Beto Patuques, né? Isso, é, é... isso. isso. E no canto da sala, cantando de forma ensurdecedora... Quantos cantos essa sala tem? É, é uma sala com 15 cantos, é um... É uma construção bastante importante. Por atípica. favor,
7: ouvintes, desenhem isso, sério. Desenhem, por favor, desenhem mapa, isso né? pra
0: gente. No centro, uma galinha gigante. É, mas.
7: Isso, num
0: dos canguru. 15 cantos da, da sala, uma pequena trupe de anões: Pedro Veloso Carneiro, Pedro Ivo de Araújo do Nascimento, Pedro Paiva, Pedro Silva, e também Pierre Ferraz e Silva, todos cantam em uníssono um épico sobre a exploração de minérios de bauxita, eu disse que o época era bom ok, ok,
7: acompanhados de seus primos de segundo grau também anões e mineradores Rafael M. Tellerman Rafael Miscelli, Rafael Mendonça e sua irmãzinha caçula Rafaela Pereira, que apesar de pequenininha já é uma das melhores mineradoras de diamante da equipe. Renato
8: Aguiar anima seus amigos com seus gritinhos <risos> Desculpa, você pode me explicar Meu como Deus é que Deus faz uma animação Deus dessa?
7: Por favor, Uai, Ele
0: imita o um gritinho, os
8: como? outros imitam o Como é juntos. que ele
7: faz? Não, não
0: perdão, perdão. Não, como é, como é, é, que é que é o gritinho? Eu queria entender.
7: Não. É, tipo, é... Por favor, editor. Editor, repete aqui, por favor, para os ouvintes. Não. Obrigada.
1: Renato Fusco grita, eu não sou parente, <risos> coincidência só
0: o trio de meio orques próximos aos anões mas também em um dos outros 15 cantos da sala o trio de meio orques Ricardo de Souza <risos> Silva Pérez Ricardo Gomes e Ricardo Turma Guariento eles se divertem num jogo de bebida quem é que vai ficar o último a cair ganha e estão em polvorosa entre eles
7: Fazendo a mesma brincadeira, mas de ponta cabeça, os irmãos Orques, Rodrigo Ambrósio Foque, Rodrigo César Braga, Rodrigo do Couto Fonseca e Rodrigo Ribeiro tentam chamar a atenção das senhoritas da mesa ao lado.
8: E vendo isso tudo, Rosber Neves Almeida Júnior lembra dos ensinamentos de seu pai sobre uma festa estranha.
1: Quem? <risos> okay. Não era um Renato essa família, <risos> mas OK. <risos> Rosineide Alves É uma monge level 50 que? Boa
7: Achei que você ia falar que ela tava tirando dardos na parede Não Alves. <risos> que horror Não, não
0: Foi, foi monge só Tá bom, foi ruim, desculpa. E Rudieri Turtiello Kolbeck, Sigaba, de um nome muito bacana de RPG que ele não tem. É um, é um jogador. Ele, sem dúvida, é um jogador, é um magnata da cidade. Ele é o conde do vilarejo onde está a taverna. Boa.
7: Enquanto isso, o cavalariço Samuel Fatini tenta tirar a galinha gigante e o canguru do meio da taverna.
8: Não antes de Sávio Trindade Lobato chegar com as ervas.
7: Oi? Tempero,
8: gente. Tempero.
7: Okay. Ah, tá. É. Alecrim, ah,
8: né? Salve.
7: Ai meu Deus, agora que eu entendi.
1: Sérgio Garcia é conhecido como o homem mais perigoso desta região, mas na verdade o dragão morreu do coração e ele só pegou a fama.
8: Muito comum doenças cardiovasculares em dragões. Não,
0: é é, né? Vários
8: relatos. <risos>
7: É um grande problema claro, né?
0: claro, Pois é E acaba de sair da taverna o, o caminhante oficial do vilarejo Sharp Walker, o andarilho Ao
7: mesmo tempo que Pastor da região Silvio Antônio Siqueira da Cruz Entra e começa a pregar que aquilo é um antro do demônio.
8: E Silvio Roberto Fernandes de Araújo usa seu nome real para enxotar o pastor. <risos>
7: okay. Ao longe, se
1: aproximando da taverna, três exércitos. Um liderado por Simval Freire, traz todos os orques e coboldes da região. O outro, Tamison Santos Reis, traz todos os mercenários sobre seu comando para atacar a taverna. Olha e liderando aí, isso. isso tudo, trazendo os mortos vivos, temos Thaís Botchad da costa e ela sorriu
7: <risos> genial
0: olhando estupefato essa cena de uma das janelas das 15 pontas da taberna Tiago Costa anuncia, eles estão chegando.
7: Correndo, ensandecidos, seus irmãos gêmeos. Tiago Moura Vit, Tiago Oliveira da Mota Sampaio e Tiago Oliveira Martins Costa Luz anunciam É o fim do mundo, é o fim do mundo, acabou! Sim,
8: mas Vinícius Gagno Lima tenta avisar seus amigos, mas não consegue. <risos>
1: Walter Washek Neto. Procura seu avô, ele vai fugir.
0: <risos> <risos> ao mesmo tempo, Verta Cullen se resigna e apenas abre mais uma cerveja.
1: É um bárbaro, vocês sabem, né? Werta...
6: É, ele é um bárbaro Kuhlin, de nível
0: 17, mas ele há muito não se aventura mais. Apenas quando ele pega sua bicicleta.
6: <risos> medieval. Sua bicicleta
0: medieval.
7: Vamos. <risos> no meio de uma fumaça surge o ninja William Kudaka. Olha ao redor e fala Ih, lugar errado. Puf, e some no Novamente,
8: <risos> William, cavaleiro da Ordem das Alvoradas, pega sua espada. <risos>
1: William Spengler lembra de uma lenda de um caminho secreto nos fundos da taverna e diz que todos deviam se dirigir pra lá. E assim, nesta cena bonita de fuga, <risos> deixe nos comentários se o exército do mal tá aí chegou a tempo ou se eles conseguiram salvar todo mundo. <risos> Lembrando que essa taverna tem espiões infiltrados, em especial o Lane que tá ali querendo saber o que o Malta está fazendo. Um abraço pra vocês, obrigado por fazerem parte desta família SciCast e se você não faz parte da família SciCast ficou até aqui legal cara, não, não
0: sei, mas
7: Obrigada. é engraçado, né? faça parte e pra te, gente che, zoar você também você poderia
0: estar nessa história, só digo isso
1: isso, <risos>
7: exato, isso. faça parte dessa história você também e se
1: você tem um nome muito comum, coloca uma letra aleatória na frente, tipo A, <risos> Thiago e daí tu vai pular lá pro início da lista e a gente não vai te agrupar em família, fica a dica um abraço a é todos verdade. vocês, ok Google, tchau <risos> ok Google tchau, gente, até
7: semana que
8: vem aliás, desculpa, até mês que vem, ou não
7: ou, oi Siri <risos> Então, a gente tem que ser democrático, né, gente? Tchau, gente. Não, é, e aí, Siri, né? E aí, Siri?
1: E o e quem tem o Windows Phone o som é.
6: <risos>